0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 354 de Pesquisas Mormonas eh, del 23 de julio de 2023. ver que tenemos fecha interesante hoy. A ver, oh, mañana es el día de los pioneros acá en Utah, así que saludo a todos los yuteños y mormones que me están escuchando. Y también es el día del amigo, ¿no? Creo que fue ayer, en algunos países, no sé, yo sé porque me mandaron por Facebook.
3: Ayer fue el día del amigo acá, sí.
2: Sí, bien. Bueno, así que feliz día a todos los amigos nuestros. Y un anuncio, quiero agradecer a Don Luis por suscribirse a Patreon. Luis y Raúl son nuestros, oh, y a Raúl, eh, son nuestros nuevos sacerdotes de la Lemuel. Luis Miguel, mira. Eh, y mi amiga Horacio y el señor Roberto son nuestros nuevos sacerdotes de Corior. Por su parte, el señor Eduardo, quien ha hecho una donación por PayPal, es mi nuevo señor y salvador. Así que gracias a todos por el apoyo. Eh, tenemos con nosotros a Santiago. ¿Te decimos Santiago o Alex? Perdón, no, <ríe> te pregunto y me olvido. Santiago, ¿Olé? sí. Santiago, Santiago. Hola, sí. Y estamos ayuda, eh, eh, ayuda. estamos esperando a Silvia y Toto, que están ahí conectados por WhatsApp, pero ellos se van a unirse acá al programa, así que los vamos a ver en unos minutitos. Eh, pero antes, ¿sabes qué tengo? Tengo noticias. Y esto lo quería compartir acá de... En, en WhatsApp, no... ¿Dónde fue? Alguien me comparte por algún lado, dice eh, Lamentable el fallecimiento de la señora Holland. Tengo una pregunta. ¿Saben si se volvió a casar? Porque hasta ahora no he oído de un apóstol soltero. Bueno, eh, claro, eh, lo que nos dice acá es que se murió. Ya me imagino que habrán escuchado, se murió la, la hermana Holland. Y bueno, noticia triste, ¿no? Pero, qué sé yo, un proceso de la vida. Pero me resultó particularmente interesante porque según una presidenta de la Sociedad de Socorro, que tiene un post que ha llamado esta semana en mormones, This Week in Mormons, la hermana Holland tuvo cargos altísimos en la iglesia, al mismo tiempo que su esposo. En 1984 fue llamada como consejera de la presidencia general y de las mujeres jóvenes, mientras Holland era presidente de la BYU, y sus hijos tenían entre 15, eh, 18, 15 y 7 años. O sea, ¿qué necesidad hay de llamar a una mujer que tiene tantos chicos joven en la casa, cuando la esposa está ocupadísimo con su llamamiento y todo, ¿no? Es casi cruel esto, pero es, no sé, es la vida del mormon. Como si no hubiera mujeres, ¿no? Para servir en esos cargos altos. La tienen que llamar a ella. Eh, pero no, no se ha vuelto a casa. Si la hermana se acaba de morir, o sea, imagínense, tres días después ya está casada. No, <ríe> no eso no pasa. Eh, pero si sí han habido... Eh, Apóstoles solteros. Nelson estuvo soltero cuando se murió la primera esposa, hasta que se casó. Y Oaks también. Así que, bueno, no es la primera vez que nos pasa.
3: Hinckley estuvo soltero después que murió. Claro.
2: Claro, claro, la, hermana, la, la esposa murió. M ne Monson también. Se murió la esposa primero. Eh, y eso de Monson era raro porque voy al cementerio de Salt Lake y ya estaba la lápida de él. Tenía la, la, o sea, estaba la esposa ahí y tenía el nombre de él. Y decía fecha de nacimiento, pero no fecha de, de fallecimiento, por supuesto. Eh, hola Toto y Eva. A ver si nos escuchan. Vemos el sí, test.
4: te escuchamos. Ahí va. Te escuchamos, Manu. No sé si, te, si nos ves.
2: Hola, sí. Hola, veo. Toto y Eva. ¿Cómo andan? Hola. Eh, bien, eh. Hola, Toto y Eva. Toto, tú... que si quiere, le, le mando un mensaje y le mando el link. Para que si quiere conectarse Ay. con su propio teléfono.
4: Eso sí, mandale, mandale a él.
2: Dale. Bueno, acá, eh, como ya saben, esto en vivo, así que no <ríe> tiene que tener ver, paciencia. Sí. Eh, bueno, ahí se lo mando. Pero mientras tanto, hablemos de la escena eh, con discurso del Eldor Rasmán. Eh, ¿Saben que no. Central de las Escrituras, que antes se llamaba Central del Libro de Mormón, antes se llamaba Foro Arqueológico del Libro de Mormon y eh, Están organizando una velada, ¿no? Para celebrar lo que ellos llaman el Día de Moroni. Creo que es la segunda vez que lo hacen. Lo hicieron el año pasado, lo hicieron este. Eh, y para recaudar fondos. Aunque ahora dicen que no es para eso. No es para recaudar fondos porque, claro, queda mal, ¿no? Que, que un apóstol vaya... A recaudar fondos para un grupo apologista. Eso queda muy extraño, porque ellos dicen, nosotros los apologistas somos dos cosas separadas, no tenemos que ver el uno con el otro. No Pero acá está, mira, están el, el Elder Rasban. Oh, lo tengo en Safari, por eso, ahí va. El Elder Rasban hablando en una conferencia de, de los de Book of Mormon Central. Perdón, eh, damos... Estamos empezando, acá estamos con la, los problemas técnicos, déjenme un segundito. Ahí está. Esto está interesantísimo. Eh, lo, la cuestión, yo lo dije esto en TikTok, no sé si me siguen por ahí, pero... Eh, dicen que esto, <coughs> no dice que sea eh, para recaudar fondos, en ningún lado dice eso. Pero en la invitación del año pasado, que es la misma, ¿no? El, se llama... Moroni Day. Ah, no, esta es la del año pasado. Y acá está, mira. Fundraising. Fundraising Dinner. ¿Qué significa eso? Recaudación de fondos, ¿No? Pero en la de este año está diferente. Así, déjame que te lo busco acá. A ver. A day. 2023. Scripture Central. Ahí va. Acá está. Ya no dice que es para recaudar fondos. Simplemente dice... Ah, reserve su, su asiento, el, el, los asientos son limitados, vamos a celebrar presentaciones en el Centro. Y toda esta persona es un músico. Bueno, este eh, Ross, él el, el hace música para
5: piano,
2: Bale Es un cantante, un actor, así que va a cantar. Esta es señor, eh, señora Jenny Oak Baker es la hija del Elder Oaks. Pero ustedes saben que ese mormón cuando uno se casa toma, el, eh, no, casa toma el nombre de la esposa así que es rarísimo que ella no ha no ha eliminado su nombre creo que está en Utah, quiere ser una quiere que tenga la siga a los mormones lo mejor es tener un nombre como Ox ¿no? y por supuesto está el elder Raspan miembro del Quórum de los doce apóstol de la iglesia eh, la entrada cuesta 250 dólares ahí está eh, y hay, mira, todavía hay 285 asientos, así que apúrense. Yo estuve revisando este la semana pasada, todavía había 285, así que <ríe> tienen tiempo si quieren, si quieren todavía decidir, si tienen que decidirse. Eh, un par de cosas que me resultaron interesantes de esto. Según el sitio de Central, esto no es una parte oficial de la Iglesia de Jesucristo del Santo del Último Día, sino una organización independiente. Pero cuando un apóstol viene a ayudarlos a recaudar fondos, perdón a celebrar el Día de San Moroni. Es difícil, Clare, ¿no? El mismo sitio también dice que reciben donaciones, así que no se pierden una oportunidad de hacer plata. Eh, y parece que le funciona, porque yo fui y revisé el formulario de impuestos del 2021, que es el más reciente, y Central recaudó, recaudó perdón, más de 3 millones de dólares, medio millón más que el año pasado. Considerando que empezaron a llenar estos formularios en el 2016, y en ese año recaudaron 660 mil, no es mal negocio, ¿no? ¿Y a dónde va ese dinero? Según el formulario de impuestos, es para proveer investigación e información histórica. Eso es todo lo que dice. Pero la realidad es que solo va a pagarle a la figura de los canales de YouTube y los podcasts que tiene, ¿no? Por eso parece que, eh, parece que eso es todo lo que hacen. También tiene una aplicación en la que puede leer las escrituras. Eh, que yo sepa, no hay una sola investigación original del Centro. Bueno, a menos que consideremos ¿no? la, la investigación del profe Tobar, que nos dijo que había una pila autismal ahí en México. Eh, pero de los 3 millones, un millón y medio va a salarios. Por eso me parece a mí que la casa del Benji está tan buena. Eh, 260 mil se usa en publicidad, lo cual me parece raro porque este es un sitio de, de, de investigaciones. ¿Para qué necesitan publicitar? Y con tanto, ¿no? 260 mil dólares. 50 mil se gastó en viajes. Está bien. 120 mil se gastó en comprar arte. Y mil dice, para otras organizaciones sin fines de lucro. No dice a quién le están dando ese dinero, pero obviamente a alguien más le están ayudando. Eh, oh, ahí está Toto. Bien. Hola, Toto.
5: Hola, ¿cómo
2: estás? A ver si te ponemos mayor, más prominente.
5: Te faltó la corbata, Manuel.
2: Sí, me olvidé. Me lo iba a poner, me olvidé. Lo tengo en la caja ahí arriba del
5: ropero. Está recién a la capilla.
2: Tiene mucho eco, Toto. ¿Puedes bajarle un poquitito el volumen? Sí. ¿Estás muy cerca de Eva? Tal vez puede ser eso también
4: Sí, puede ser, puede ser, ya ser me...
2: Sí, ahí hay, hay contra los dos Hay feedback No sé si, si pueden separarse un poquito <risa> O me hablan desde uno los dos Bueno Claro, o que uno de ustedes ponga el teléfono en silencio Y me hablan Por el, por el del otro Así lo vemos los dos, pero lo escuchamos desde un teléfono, teléfono A ver con respecto al día de Moroni como dije la entrada cuesta 250 dólares incluye la cena el poder escuchar los discursos ante los artistas eh, las instrucciones en la página miren esto ¿A ¿dónde está acá? dice uh, cuando lleguen, ¿no? ahí lo, lo leo acá la traducción su llegada será recibida en nuestras mesas de registro en el vestíbulo del salón de baile Allí puede conocer a algunos miembros del personal, voluntarios y misioneros de servicio de Central de los Escritores. Ok. Misioneros de servicio. Ya vamos a hablar hoy de los diferentes tipos de misioneros que hay, ¿no? Con, 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 con Toto y Silvia, pero me parece raro a mí que la iglesia mande a los misioneros a trabajar para una organización con la que no tiene supuestamente ninguna contacto oficial, relación oficial. Así que no sé, me pareció raro eso, pero... Eh, como ya vemos, ¿no? Central del Libre Mormón y la Iglesia son independientes, no tienen nada que ver el uno con el otro. Ahora, ¿es un problema que el de Rasman esté hablando en una escena en la que cobran 250 dólares? No sé, o sea, la gente no... Este dinero yo no creo que le vaya a ir a él. Él no va a ganar nada de esto. Pero los que puedan pagar ese dinero van a poder ir, darle la mano hablar con él mientras que los miembros pobres se van a tener que conformar mirándolo por la tele y eso me parece un poco injusto eh, así que bueno, ese es el problema que, que vi yo con todo esto, me parece muy raro no sé eh, qué pregunta nada que a ver dice, los del coro del tabernáculo tienen un salario, no eso es todo el llamamiento. Lo que sí le pagan los viajes si tienen que ir a algún lado, pero no, no tienen sueldo. Eh, yo tenía una amiga acá en, en mi otro barrio. Ella era miembro del coro, era maestra y no, es todo gratis. Eh, Recuerden tomar el mejor café del mundo. Saludos de Colombia. Ah, bien. <ríe> Gracias, maestro. Eh, bueno, empecemos. Lo que sí, Manuel. Y yo estoy tomando café. Sí, <ríe> acá hace <ríe> mucho calor para café. Yo con el agua. Manuel, ¿Qué decías, Lo
4: que yo. Lo que yo me re recuerdo que íbamos a un barrio en inglés que había un hermano que, que cantaba en el coro es hasta cierta edad ponele a los 70 y pico que pueden cantar y se dedican a full. Ese solo llamamiento tienen. Uh -huh. Eso sí sabía. Y que sí. después que le pagan todo, ¿no? Obviamente.
2: Sí, de pagarle le pagan por ejemplo los viajes que tienen que hacer o cuando fueron sí, a México sí. le van a pagar los viajes pero sueldo no creo que recién. Dice acá Blanca... Creo
4: que, hay, creo que hay como sí. dos... dos o dos tres, o sea, hay, hay muchas voces, no es solamente sí. uno solo. Sí, sí. Creo. Sí. Uh
2: -huh. Creo que en la conferencia están todos, pero cuando hacen sus performances, viste los domingos... Se para, estos, se,
4: se para, sí.
2: sí, son... son... Eh, pregunta acá, Bianca, una pregunta más fe financiada por la iglesia también. Yo tengo un programa que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? More Good Foundation. Una, una excusa para hacer dinero, algo así se llama el programa. En el que yo muestro los recibos de la More Good Foundation, que es la fundación padre de todas estas otras, ¿no? Y en, los, en, en el papel de los, en el, en el formulario de impuestos, ellos tienen que poner a quienes le dan dinero. Por ejemplo, acá Central dice que ellos le dieron 100 mil dólares y a alguien más no dicen a quién. Eso, viste, medio extraño. Pero en el formulario de More Good Foundation dice que ellos reciben muchísimo dinero de la iglesia. La iglesia le da a More Good Foundation. Y More Good Foundation, a su vez, dicen bueno, ¿para qué usamos el dinero? Y ahí muestran. Le damos cierto dinero a, a Fair Mormon, cierto dinero a, al More, a, a Central y así, ¿no? Entonces, la iglesia sí les da dinero indirectamente. Pero esta gente Perdón, recibe no, está bien. Pasa. Pasa mucho. No, no te preocupes. Nadie se da cuenta. Eh, sí. Y sí, y, 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 o sea, ellos dicen que hacen investigaciones. Y, y de hecho, cuando vos te vas y revisas el, el formulario de, de impuestos, no se llama Murgood Foundation la institución que, que paga impuestos. Se llama, ¿cómo dije que se llamaba? Eh? Algo de arqueología. Foro Arqueológico del Libro de Mormon se llama, pero no hacen nada de arqueología o sea, por ahí tiene un video del profe Tomar yendo a algún, alguna ruina pero, y dice, mira, esto era Nefit acá. pero eso es todo lo que hacen eso no es arqueología, no sé eh, pero bueno, bueno. Eh, pasemos entonces al, al, al tema de hoy ya que los tenemos, tenemos todo el panel acá, Qué alegría tenerlo todo ¿eh? mira, la gente está contenta que... <ríe> quiere mucho y, ahí se te puso ¿sí? normalito, Lili. ahí se te puso normalito Toto, mira. <risa> se me puso sin no, iba a ponerme la coronato, pero no me cierro los botones, tengo el cuello muy gordo. <risa> eh, hoy vamos a hablar acerca de cómo ha cambiado la iglesia en estos últimos años. Ustedes me decían que, que se bautizó. Creo que Toto dijiste que te había bautizado en el 77, por ahí, 76.
5: 76.
2: 76. Eh, claro, ¿cuándo son? Como 20, 47 años. Así ya. Sí. Así que está bueno. Recién Entonces ahí podemos. ¿Ah?
5: Recién abro los ojos.
2: Ah, y bueno. Mejor tarde que nunca, ¿no? Dice. Eh, pero estamos hablando que en estos 47 años han habido varios cambios en la iglesia. Y, y no estoy hablando específicamente de los cambios doctrinales, sino de cambios uh -huh. en la práctica, en la cultura. Y eso es realmente es algo que me, me llama la atención a mí. Espero que a la gente también le interese eso. Eh, muchas de las preguntas que nos mandaron eran sobre doctrina, pero eh, para eso estamos, ¿no? Eso se puede investigar fácil. Pero yo digo que eh, hasta Benji hacía arqueología Sí, <ríe> Tenía una página llamada Arqueología Mormona. ¿Eh? Bueno. Eh, el Benji, en el que hablaba de, de que Quetzalcoatl era Jesús, pero sí. Eh, eh, Rosenberg Bueno, yo nací en el 77, dice Rosenberg Yo no había nacido Tenía menos de un año <ríe> yo <Sí. ríe> eh, Pero Santiago, contanos vos, vos cuando te bautizaste ¿Tu familia es miembro? O, o ¿Hace cuánto estás en la iglesia? ¿O estuviste? A ver si nos escuchas
5: Santiago dijo Santiago el
2: el... Santiago el, el chico amiguito. que nos está acompañando, a ¿eh? ver se nos fue otra ¿Más? vez. Bueno, cuando vuelva nos cuenta.
0: ¿Sí? Estamos
2: teniendo problemas técnicos eh, Pero Eva, vos te bautizaste también un poquito después de Toto, ¿no? ¿Me dijiste?
4: Sí, en el 83. Ya lo eh, cuando yo conocí la iglesia, era lo normal que vos conociste con las tres horas en la mañana. Mm. Sí.
2: Claro. Eh, y lo normal, sí, la hubo feora, ya ¿no? Hubo cambios. Sí. ¿Ya cambió? También. Sí,
4: sí. Sí, también. Pero igual había, ha habido cambio porque, es, como ser, antes sí, eh, había como ponerle antes de empezar la, de la escuela dominical, eh, enseñábamos cinco minutos de música. Este, era diferente la, la, cómo se manejaban las organizaciones. Uh -huh.
5: este. no, pero en cuanto a las reuniones sacramentales, yo asistía dos horas a la mañana. O sea, lo que era sacerdocio y social socorro. hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Mm
2: -hmm. Y a la tarde bueno. teníamos la reunión ¿Me escucha? Sí, un segundito, Santiago. Entonces iba dos horas a la mañana y después, ¿qué pasaba?
5: y Íbamos a la bueno. tarde, teníamos la reunión sacramental.
2: Ok. <coughs> ¿Y eso alguna Hoy, vez explicaron pues, por qué lo hacían así? ¿Hay alguna lógica para eso? Sí, sí, sí me Sí, te escuchamos, Santiago. Escucha. ¿Nos escuchás nosotros? Perdón. Sí. sí. ¿Nos escuchás, Santiago? No sé si nos escucha. Bueno, eh, bien. Porque es raro eso, ¿no? Ir dos horas a la iglesia, después irse a la casa, después volver a la iglesia. Qué feo, sería como lo de la siesta, ¿no? Sí, <ríe> la...
5: nosotros vivíamos como a cinco kilómetros de la capilla... Ya. Estoy hablando de Buenos okay. Aires,
0: uh
5: -huh. y a veces no teníamos el dinero suficiente como para, para ir dos veces al, al día a la capilla. Claro. Entonces, muchas veces caminábamos y a la vuelta veníamos en, en el colectivo, en el vaso, o camión, no, como tengo, le dicen, camión. <risas> Centroamericano. Sí.
2: Cinco kilómetros, yo, yo me acuerdo que tenía que caminar bastante, me iba como una hora antes de subida de la capilla. Eh, y, y a ver, si nos está escuchando Santiago, ¿nos puedes escuchar? A este, está muteado, pero a ver. No, no funciona el micrófono. Bueno, avísanos cuando estés, y quiero que nos contes conte Santiago cuando volvás, eh, ¿cuándo te bautizaste? Así podemos comparar, ¿no? Sí, sí, pucha. Santiago, si necesitas salir, después volver a entrar, no hay ningún problema. Bueno, eh, ¿sabes lo que yo pienso? Es que las actividades eran muy diferentes. Yo me bauticé allá en el 90, 1990, y ya era un poquito diferente. Teníamos, por ejemplo, la capilla ten, tiene escenario. No sé, no todas las capillas, pero algunas tienen escenario. No todas, no todas pero en esos escenarios se hacían cosas. Se hacían shows de talento se hacían obras musicales, cosas así, ¿no? Y acá, por lo menos desde que llegué a Cayuta, sí, sí, sí. casi todas las iglesias acá tienen escenario, y yo nunca he visto que los sí. esos escenarios se usen para nada. No sé, ¿ustedes, ustedes veían que, que se hicieran que, yo, actividades más divertidas en esa época o ya no, no pasa nada?
4: Oh, no, ¿sabes? La, las cosas... Hacíamos obra de teatro, mi papá me acuerdo que lo agarraban para hacer fideo casero o pizza, entonces cocinaba, mi papá estaba todo el día cocinando, y después a la noche, viste, se llenaba todo, viste, se, si era fideo, ponele con salsa, hacían todas mesas, si eran pizza, ya no, viste, pero hacíamos obras de teatro, no sé si conocés autores como Alejandro Casona, eh, muchas obras de, de cómicas, viste, y, ah. o bailes baile, baile uh, los bailes de los jóvenes hacíamos eh, sketch con los jóvenes viste sé cómo hacer le decíamos bueno vos prepara un baile de eh, Enrique Iglesias un ejemplo el otro <risa> le tocaba entonces le copiábamos los videoclips de, de los de los actores de los, de los cantantes entonces lo, cada barrio hacía un porque era destaca, ponele, cada barrio hacía un, un clip de ese, de ese cantante, hacíamos tantas cosas, y después la, lo, eh, ese era en, el, en la parte cultural, ahí en el, en el salón cultural, y si no hacíamos uh -huh. todo el día deporte, ponele, un, el día el 9 de julio, que era feriado en Argentina, este, por el día de la independencia, ponele, todo el día deporte, desde se entrada, se hacía locro, se hacía y a mi papá siempre lo agarraban para la cocina. Y, y era, era otra cosa, era, era diferente todo, ¿viste? Y después poco a poco todo eso se fue sacando, no sé por qué, qué pasó. Sí. Y ojo que la iglesia ponía todo, ¿eh? No es que teníamos que poner, uno llevaba una... Ahora ya después fue cambiando todo, ya después todo fue a la canasta, ¿viste? todo traían algo, ¿viste? Ya vale. llegó un tiempo en, en que no te daban más.
2: Sí, acá también yo lo vi a eso. Todo, cada uno tiene sí. que traer algo. Y te lo asignan
4: también. Sí, eh, sí, sí.
2: Acá bueno, sí, 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 sí. ¿A qué dice Alejandro? Oh, dale, para dale, para dale.
5: Las graduaciones de seminario e instituto. Nosotros vivíamos en la zona sur cerca de Ceisa. y Íbamos a Ramos Mejía. Y éramos más de 2.000 jóvenes. No, no se podía bailar de, de tantos jóvenes que había. O sea que había muchos. <risa> Y todos los fines de semana Era baile en distintas capillas O sea que Nos conocíamos los del norte Los del sur, los del este, los del oeste Nos conocíamos todos
2: yeah.
5: Íbamos a los campings Íbamos a la ciudad de los niños Allá en GONET No sé si conoces Buenos Aires GONET es como si fuera la ciudad de los niños Parte que instrumentó Disney
4: Así medio parecido medio a, ese, a, a Disney, Disney Ah sí.
5: okay. Y teníamos la, la, los campamentos y jugamos al fútbol, teníamos deporte, nos golpeábamos, salíamos a las trompadas. <risa> Pero era, era, era re divertido. No
4: sé si te contó el, el último que estuvimos, la vez que se agarraron a las trompadas y al otro día el obispo andaba con lentes. ¿Te contaron esa? <risa> no. Dale,
5: contale, contale, papá. Claro, fuimos allá donde eran las carreras de un camping Ajá. De, del autódromo, cerca de Seiza. De Entonces jugábamos los de Monte Grande contra los de Banfield. Banfield era el, el centro de estaca y siempre no teníamos pica. Y bueno. Pasó uno y yo lo toqué y voló. Y ahí se armó. Y me decía un negrito, había un negrito más negrito que yo. Eh, Carlitos Centurión, me acuerdo. Dice, parecía Muhammad Ali. Y el, y el presidente <risa> era un cordero, era chico, bueno, chico. Pero no, era, era
4: distinto. ¿no? Y, y se metió el obispo y dice que al otro día... ¿Cómo fue, papá?
5: Apareció él con los anteojos dirigiendo la reunión y todos nos matamos
4: de risa. Era de la trompada que le habían dado, ¿viste? Tuvo que poner el lente. Pobre. <risa> sí, ah. aparte había... Estaba la parte de... Nosotros somos scouters, los dos, ¿viste? Nos llamaron el, y, y, y hacíamos eh, scoutismo con los, con los jóvenes, ¿viste? Los hombres, jóvenes, mujeres... Y, y nos íbamos a distintos campamentos Y bueno, se reunía, nos reuníamos con otras religiones Porque viste que en los scouters hay de distintas religiones uh -huh. Entonces, era lindo era Porque cada uno después uh -huh. le tocaba ponerle el domingo este Hoy, hoy le tocó a, lo, a los católicos Al otro le tocaba a los evangélicos y oraba Y cada uno respetaba, viste, su, uh -huh. su religión Y nosotros decíamos amén Y, su forma, y de su forma de ellos, de cómo oraban y todo pero era re lindo viste porque nos nos enseñaron va, o, o nos preparaban para enseñar a los chicos viste era otra otra cosa no sé por qué después se fue perdiendo todo no la verdad que no entiendo yo todo eso
5: y en la parte religiosa nosotros teníamos instrucción cada trimestre y nos orientaban de todas las cosas que nosotros debíamos hacer yo realmente me me saco el sombrero con muchos de ellos porque vos admirabas a las personas de las cosas que hacían. Y yeah. hoy da mucho que, que desear. Aún con, con las enseñanzas de los apóstoles, da, da mucho que no, no, no llegan al, al corazón de las personas.
2: Uh -huh. uh, quiero, quiero leer algunos comentarios. Primero de nada, quiero agradecer a Ana. Muchísimas gracias por el super sticker. Eh, una grande Ana. Todos todo los domingos haciéndonos la... Eh, Aguanta. Eh, ¿Cómo se dice? Haciendo no la barra acá. Muchísimas Ahora gracias. sí. Buen día. Sí, eh, Santiago, yo te quería preguntar, ¿cuándo te bautizaste vos en la iglesia? ¿Nos escuchás?
0: Ah, sí. Cuando me, me bauticé a los 14 años, en el año 2019, fue... Eh, sí, fue en mayo. Fue en mayo del 2019, a los 14 años.
2: Tenemos un verdadero jovencito <risas> acá. Así ahí realmente... Puedo sí, ocupar. tengo 19. Ay, 19. Eh, ¿Y te bautizaste uh -huh. solo con tu familia?
0: No, yo solo, yo solamente me bautizé, Soy un, era el único miembro de mi familia.
2: ¿Viste eso? Eh, yo también, a mí me bautizaron a los, ¿qué? ¿11 años? Solo, solo, sin, sin, sin mi familia. Yo no entiendo el punto Imagínate. de eso, ¿viste? No, okay. Imagínate. Pero contanos, contanos un poco... Eh, Acá estamos hablando, ¿no?, de todas esas actividades eh, que se hacían en la capilla. Yo ya no sé, yo ya hace como 11 años, 12 años que no voy. Yo las actividades que he ido a la capilla son por ahí una, una fiesta de fin de año, de Navidad, o un casamiento <ríe> que lo hacen en la capilla porque es gratis. Ah, Pero contanos,
0: ¿vos vo, ah, viviste muchas,
2: muchas, muchas actividades en la capilla, muchos bailes, ese tipo de cosas?
0: Ah, sí, por supuesto, Manuel. No, sí, sí, he experimentado experiencias a través de, de bailes, o sea, de, de actividades como las mutuales que han puesto como, aparte de refrigerios, bailes cualquier, sí, sí como para bailar, para conocer personas, saben que Baila. eso es para el, el propósito de ellos, de actividad. Y sí, eran tipos de actividades de, de ellas que hem, hemos mantenido para, pues, conocernos. Y también, también, otros tipos de actividades de talentos y así, o sea, de... De quién uh -huh. tiene talento, cosas... Sí, otras cosas para, la, para los jóvenes. Ese es el tipo de experiencias que estaba pasando.
2: Yo lo que me pregunto, uh -huh. bueno, acá Roberto nos dice que él fue a una actividad en Kearns, acá en Utah, de show de talento. Pero yo me pregunto uh -huh. si la diferencia no será sé, tanto como de, de, de antes y de ahora, sino como eh, allá y acá. No sé, es como que allá, allá nosotros éramos amigos de la gente del barrio, nos juntábamos en la casa de alguien para jugar, qué sé yo, jugar bingo, eh, para comer un asado, no era una actividad de la iglesia, era actividad de amigos. Pero acá claro. la, va a la iglesia, también, va a su casa, también. Se, acabó.
5: Mm.
2: se acabó. Entonces yo no sé si será esa la, la diferencia tanto, ¿no? Eh,
0: ¿Podría ser? Sí, sí hay también, a algunos, a algunas ocasiones. Sí, algunas ocasiones ha pasado eso, que también uno de los de la iglesia como amigos, me invitaban afuera para ir a sus casas a hacer actividades como comer un asado, ir a comer algo, comer entre amigos, y ir a de helado, cosas así, sencillas, sí. Sí, las últimas veces que experimenté también eso.
2: Bien. Bueno, qué bueno que no haya cambiado tanto eso, porque eso es realmente es lo que me gustaba más a mí. Pero yo... No, no, uno... yo.
4: Ah, No, dale, dale, Silvia. No, cuando éramos... Yo me acuerdo que estaban como mujeres jóvenes y... Y nosotros hacíamos ponerle yo una actividad en mi casa y e iban las jóvenes a mi casa, o allá, en bueno, de donde soy yo, en Rosario, ahí se ya, todo en, en noviembre creo que es, hacen la feria de las colectividades y la sacaban las mujeres jóvenes. Este, era diferente. Yo llegué a estar en Mujeres Jóvenes también en, en Utah y ya no era lo mismo, porque lo máximo que podían hacer era llevarla a patinar ahí, no sé dónde era, en Utah, que hay un lugar que que van a patinar cerca de Ogden, no sé cómo cuál, el lugar cuál es, la, de, mm. no me acuerdo el nombre. Y, y después, sí, no, 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 la verdad que no, no sé. Eh, y ese era lo máximo, pero después de bailes y todas esas cosas no, no, no había. En Utah por lo menos, te estoy hablando no mucho tiempo atrás.
5: Mirá, se ha cambiado que antes se, se llamaba asociación de mejoramiento mutuo y después se cambió a lo que se llama la mutual y ahora creo ¿cómo se llama?
4: No, no sé si tienen ahora los jóvenes. Y si yo acá no acá no hay por lo menos donde estamos sí, hombres nosotros. jóvenes y no. mujeres jóvenes. jóvenes no, hay, no hay. No hay.
0: Sí. Ah, por ejemplo, últimamente he visto como otros jóvenes, otros jóvenes han ido con, con sus amigos por parte de la Iglesia de los Líderes a ir a, 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 al cine, por ejemplo, a, y también he experimentado que fui a, como, nos invitaron a jugar videojuegos entre los miembros en una casa, en un apartamento de, de, de un consejero. Es un ejemplo que pongo.
2: Bien. ¿Sabes qué? Mira, acá el comentario, este me parece interesante. Juan Díaz dice, yo me bauticé en 1989 y fui coordinador de espectáculos, yo hacía obras de teatro también. Imagínate. Sí. Eso yo creo que ya no existe. Eh, no,
6: no.
2: Otro comentario que me ponen acá abajo, a ver. Um, pucha, se me fue. Ah, acá. Carmelo dice, fíjate que, que hasta en Utah la iglesia paró los pageants, como el de Manti, que eran tradiciones de años y años. No solamente en Utah, también había uno allá en... Creo que todavía sigue el de Nabu. Pero a, estos pageants eran como una obra de teatro enorme. O sea, ocupaba todo el frente del templo eh, y ahí no hacían la representación del, de cuando José descubrió las planchas. Era una obra enorme y la gente iba ir eran horas ¿no? que duraba Pero, y, ¿y, eso y eso fue eso ahora más?
4: porque ¿Ya? cuando nos vinimos nosotros estaba ya todavía, me parece. Debe haber y, sido ahora.
2: Hace unos años. años nomás la iglesia dijo no más pageants. Yo no ah, sé. No, no le costaba nada, y era una actividad
3: muy buena para atraer gente, porque sí. era tan grande. Sí. Había un comentario antes que decía que la iglesia entre menos dinero tenía, era, había más actividades, y ahora que más dinero tiene, menos actividad hace. Y es súper raro, porque ahora, como dicen muchos en los comentarios, la iglesia parece muerta, porque parece que no usan los escenarios, no usan las canchas de fútbol, ni de básquetbol, uh -huh. nada, entonces,
2: como claro.
3: que traer gente si no hacen nada para poder pero Tal hacer? vez se usan, no, pero no es
2: lo que era antes. Sí.
3: No, pero vos sabés que acá
4: tenemos una familia, cuando nosotros tuvimos, vinimos de, de, de Estados Unidos para acá, en el 2018, este, nos hicimos conocidos una familia, después nos fuimos a Argentina porque yo me empecé a hacer mi jubilación, y nos agarró la pandemia, no pudimos volver por dos años casi. Cuando volvimos, eso, había la familia que nos habíamos hecho amigos, ya no estaba yendo mal a la iglesia. Y este, el hermano falleció hace poco, pobre el hermano. Y eh, se hizo, siempre seguimos siendo amigos nosotros, aunque ellos no iban más, mano Lo habían dejado a un lado, pobre hermano. Y, y él era un hombre que hacía, ¿viste? Como esto que van, suben las montañas, ¿cómo es que se llama? Bueno, no, ahora ah, no me sale el nombre.
2: Caminata, pero, hiking.
4: Y que, ¿viste? y Se preparaba, se había comprado un perro, ¿viste? Para adiestrarlo, hacía socorrismo, él y esposa se habían dedicado a eso porque en la iglesia él se ofreció un montón de veces a enseñarles karate a los chicos, este, a hacer, eh, eh, viste, fútbol, porque acá a, a donde vivimos hay un lugar es grande la, la, el, eh, el, predio. El, el predio que tienen y le dijeron de que no porque si no iban a gastar mucha luz y qué sé yo no y así porque y cosas. y no quieren hacer nada nada acá la iglesia está muertas, muerta muerta
5: por eso los católicos se ven
4: los domingos el domingo nomás, y lo del domingo si van, si beba 25
3: personas, si van muchas y, viste si
4: y no hay mucha va... gente
3: que sí. antes, antes de las reuniones sacramentales, ¿cuántos horas duraban? son
0: cosas también? que yo ni sabía ni siquiera no sabía si estaba muerto uy, en otros lados no, no lo sabía, uy, quieto en sí,
2: sí, depende del lugar no ¿qué preguntabas, Carlos?
3: Eh, las horas de antes que uno usaba la iglesia, ¿eran durante la semana la reunión sacramental? ¿Cuántas horas duraban todas esas reuniones antes?
5: No, no, no había reuniones durante la semana de lo que era dominical. Eh, en total creo que eran 70 minutos cada reunión. A ver. Sí. Y... Pues 60, o sea que sí. Antes sí. eran tres horas en total. Sí. Entonces vos tenías como 70 minutos cada reunión y como 10 minutos de pausa entre una reunión y otra.
4: Pero, la Pero época... nunca
5: hubo antes reuniones dominicales fuera del domingo. Si teníamos reuniones, por ejemplo, si vos tenías un llamamiento, asistías un día martes o a alguna actividad deportiva o o tenías que reunirte con alguien de, de la estaca o algo, siempre había gente durante la semana.
4: Sí, así enseñábamos, yo me acuerdo que enseñaba piano, eh, o enseñábamos baile español, o a las jóvenes, ¿no? O me acuerdo con las mismas hermanas, economía doméstica, en lo que era economía doméstica, o los varones se reunían para lo que sea, jugar al fútbol, pero ahora no se ve más, no, no te dejan, no te permiten. Solamente tienen la llave en los misioneros y el presidente de la rama. Y no sé si... No creo. Ah, el
5: presidente del cuoro.
4: Y el presidente del pueblo. No, ahora no tiene más la llave antes, como antes tenía el presidente de hombres jóvenes o mujeres no, jóvenes. Toda y organización
5: así. tenía su Y ahora no.
2: Claro. Sí. Uh, <coughs> y yo, yo lo que veo, por ejemplo, ahora se hacen eh, reuniones, o, o la gente, por ejemplo, los tipos se juntan a jugar al, al, al básquet en la cancha de la iglesia. Pero esto es porque ellos, por ejemplo, dicen, bueno, se organizan entre ellos y van y juegan básquet. Pero cuando yo era chico, cuando yo estaba en la iglesia cuando era chico, esto era algo que el obispo organizaba, o el presidente de hombres jóvenes. Decía, bueno, el sábado es el día para los chicos. Y el sábado, pero mira, desde la 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde estábamos en la iglesia, jugando vóley, jugando fútbol, eh, practicando sí. las obras de teatro y eran actividades hermosas yo no sé cosas así se, se ven todavía Santiago luego dijiste que fuiste a jugar por ejemplo videojuego a lo de tu presidente de, de hombre joven ese tipo de cosas pero algo como eso ¿se,
0: se ve hoy en día bien Manuel se sí, como me has preguntado eh, hay algunas excepciones de unos casos por lo menos depende como me depende del lugar por ejemplo donde yo estaba en como me mudé de ciudad la ciudad en que yo estaba por lo menos había un consejero que hace actividades, ha hecho actividades como más del cine, de videojuegos, no solamente eso, sino otras actividades como, por ejemplo, no solamente ir al cine, sino también a comer, o sea, en tiendas también, pues ir a, ir a comer pizza, cosas así, pues después del cine, sí, en caso de eso. Pero aquí, en dado caso, por lo menos últimamente, el mes pasado fue que fueron al cine otras actividades, pero... No se ve mucho eso. No se ve, se ve como que regular, pero muy poco. No se depende del barrio. Pero, sí, pero se sigue haciendo, sí, se sí, sigue se sí, haciendo, la sí. verdad. Okay. Poco? Depende
5: de la... Muy distinto Yo me acuerdo, los lunes teníamos Noche de Hogar, que mayormente la lo organizaban los misioneros. Los martes teníamos reunión de acuerdo a alguna organización. Ahí alguien puso que se enseñaba inglés, ponían en inglés, los misioneros enseñaban inglés y nosotros llevamos los investigadores a la capilla. O sea que en toda la semana había un día que, que estaba, siempre estaba abierta la capilla. Siempre abierta, ¿sí? Siempre abierta estaba la capilla. Ahora ves y están muertas, muertas, muertas. Mm. Claro,
3: eh, en mi época, época de Haas, eh, como yo vivo en una, una zona fronteriza con Perú, íbamos a Tacna a hacer fiestas los días viernes y socializamos con los niños de allá ellos venían para acá y también hemos, hacíamos campamentos también estaban la como las convenciones para conocer jóvenes mm, también sí. y creo que ahora no se hace mucho esas cosas parece
2: ahora creo que se llama fsy algo así por el fortalecimiento pero, de la juventud. Pero creo que pero, eso es para es los carísimo, jóvenes, no para, para, sí.
3: para los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes. Pero lo que yo decía uh -huh. de las convenciones era ah. de JAS, era más ah,
0: de eso. Lo, ah, de los adultos acá. Okay. Está bien. Sí, jóvenes, adultos, solteros. Sí. Hablando no? de, 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 de un poco como dijiste, el del FESA -Y, eso lo cambiaron por PFJ. Sí.
2: Ah, para fortalecimiento de juventud está bien es que yo los veía sí. con las camisas que decía F.C.Y., es lo mismo, pero en español bien, sí. Eh, sí y esos son, yo estaba viendo los precios de eso y son caritos, ¿eh? yo cuando mm -hmm. era chico pagábamos, hacíamos actividad de barrio para juntar, viste, la plata para ir y alquilar, qué sé yo el, el camping, para ir, pero nada más, ahora es carísimo, porque te traen discursantes
5: mm -hmm. Algunos de ustedes tuvieron alguna conferencia de área. Y las áreas, por ejemplo, en la zona sur, eran lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Paraguay. Y Paraguay. Mm. Y nos reuníamos no. en la luna, teníamos el sábado, hacíamos una actividad, que se yo, la representación de la venida de Jesucristo a las Américas que lo risorio después de, 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 de leer y todo, porque el chico de mi barrio era uno rubio de ojos celestes, lo habían llamado para que fuera el Jesucristo. Y todos los negritos nosotros le damos los, los las manitas, supuestamente. Y el día domingo nos reuníamos en Capital Federal, en, en el Ciner Rex, me acuerdo. Y después de, de la actividad de luna parte teníamos el sacerdote el día sábado y el domingo era que, que los líderes o el, o el profeta tomaba la palabra yo llegué a, a, a darle la mano al presidente Kimball eh, a Monson en el Locker Mountain y a Hinckley en una conferencia que se hizo para 20 estacas de la de Chile, que mi esposa dirigió el, el coro y que estaba el profeta Hinckley que a pocos días Pero cumplió los 95 años
4: era, era diferente oh. era muy diferente todo yo no sé si yo no sé si eso tiene que ver con yo le digo, por, bueno esa fue una de las causas que nosotros nos alejó un poco, ¿no? todo este cambio de con las nuevas cosas y todos estos cambios que hubo creo que eso fue lo que nos llevó un poco a la no se rebelde, pero nos llevó un poco a preguntarnos por qué el, los cambios. Si está, ahora vos ves que cada vez menos gente hay. Mm. Antes, bien, antes bien. era diferente, se, llenaba, se llenaban la, la, las capillas. Nosotros teníamos un barrio en un Rosario que eran fácil los miembros, eran 300 miembros todos los domingos. Y ahora vos ves que... En, hace tres años atrás cerraron en Rosario, de una sola vez cerraron cinco barrios con un... Quedaron vacías las capillas. Sí, con, pero con una presen, presencia de 80 miembros por domingo, igual lo cerraron a todos, cinco barrios juntos cerraron en, en las estacas, en una estaca, y mm. pa, para unific, para unificar, ¿viste?, Sí. Y, pero yo no sé si eso tiene que ver con, el, con los presidencias, con los profetas nuevos, bueno, yo de por sí ya venía hace mucho tiempo que yo le decía a Luis, Luis, esto no, bueno, al toto, <ríe> este, no va, no, esto no es así, Luis, estamos, esto no, no, no va, no va, no va, no va, pero, y al final resultó ser que ese sentimiento que yo tenía... Era así, como yo le digo a, a Toto, que, que, que yo no sé si esto nos abrió los ojos a muchos de nosotros.
5: No, Inclusive, Manuel, si vos te, 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 te vas a acordar. No hace muchos años atrás, cuando venían los investigadores, pasaban a la clase lo que era principios del Evangelio. Ahora directamente van a lo que es doctrina del Evangelio que siempre fue más avanzada, se, se profundizaba más lo que era el Evangelio. Nadie aprendía acerca de, 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 de los principios de, de, del Evangelio como se le enseñaba a los investigadores. Sí. Entonces cada profeta como que fue innovando cosas. Nos pusimos a, a memorizar de cosas y cada uno se planteaba en, en, en algo distinto. Igual que te mencionamos en, en, en nuestra primera charla que tuvimos, que la iglesia llegó a, a tener tres nombres diferentes a, al comienzo de la iglesia, hasta que al fin le pusieron la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, todas esas cosas te llevan a pensar, porque si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿cómo podés cambiar abruptamente lo que es aún la doctrina de la iglesia? ¿no? Hablando,
3: de la de salir. Uh -huh. Hablando un poco de historia sobre la asistencia de las capillas, antes se decía que para construir templos tenían que tener asistencia para la hora de diezmo y creo que gente para que trabaje en el templo. Entonces ahora que se construye más templo más rápidamente y hay menos miembros, entonces nunca valía la pena pagar el diezmo. Entonces, si está en un templo cerca, entonces, como dice Toto, sí. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, se supone. ¿Y por qué cambia cada rato? Exacto. Sí,
4: eso sí. es lo que yo digo. Sí. Sí. Y, y, si Dios, si Dios tuviera, yo, yo pienso que Dios no, 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 no tendría, o el profeta que está no tiene que cambiar lo que puso el otro. Es como en la política, como que que el que viene borra el que hizo algo bueno, el que hizo el, al presidente anterior, y así están en la iglesia. Como que el que está de profeta en ese momento quiere hacer más que lo que hizo el otro. ¿Entendés? Yo, yo lo, y entonces, eso no es de Dios para mí. eso Ahí empezó bueno, todo el uso el, 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 de, de, de empezar a buscar, ¿no? De, de darnos cuenta de que no era verdad.
5: Aparte de brindar sí. pretestina porque le por tal llamamiento que tenía, ahí vienen los de las tacas, ahí viene el 70. Nosotros nos reunimos hasta hace muy poco con un 70 por uno de los inconvenientes, ¿Cómo? el cual fue el crack. no Vino uno y, y le tiré un par de escrituras porque yo soy de. Bueno, no sé si vos cuando saliste a la misión, pero yo cuando salí a la misión, nos, ten, nos teníamos que aprender 40 escrituras de memoria. Tanto de la Biblia como el de los normos, tenía el compañero y la cara de la empresa. Entonces, una de las cosas que yo tenía era la retentiva y preparar los discursos. Y acá oh, es un calambre a veces de las cosas que enseñan. ¿no? Por eso yo no, hay, hay cosas que no. Y, y como te decía, le decía el 70, ¿se acuerdas de tal tal escritura? No me decía. Bueno, entonces digo, si la iglesia es una iglesia de amor, digo, ¿por qué nosotros tuvimos el grado de entrevistarnos con usted, que usted venga de Buenos Aires a Uruguay para hablar de este problema que se surgió? Porque hay tantas anomalías por las personas que presiden que nos afectan a nosotros y. Y no nos sabían qué responder.
4: No, pero lo peor de todo es como yo te dije a vos, Manu, que todo se originó porque ellos se querían, ellos quieren que la mujer esté sometida al hombre. Yo, no, yo nunca fui, fui sometida, yo hace va, 37 años casada, nunca me sometí a, a mi esposo, mi padre tampoco me sometí a mi padre, en ese sentido te estoy hablando bien, ¿no? De, de, de respeto, te estoy hablando, o sea, de faltarle el respeto, te estoy hablando y ellos, viste, para toda costa y ahí fue el problema, que fue que el tipo este me levantó la mano y ahí se suscitó todo el rompimiento con la iglesia, viste, porque yo, viste, que llamamos a Sonley, ese llamó a la presidencia de Aria, la presidencia de Aria llamó a, al 70 y vinieron pero en ningún momento los entrevistaron a lo, al tipo que me acusó, yo lo tuve que denunciar a la policía, y esas cosas no son de Dios, y menos levantarle la mano a una mujer y decir que lo retuvieron a mi esposo, porque si no lo hubieran metido preso a mi esposo, porque le iba a agarrar del cuello al, al tipo, ¿viste? Y eso me parece, viste, eh, hoy me estaba me viendo, viven. hoy estaba viendo lo tuyo de. No, eh, creo que en TikTok, de, de las puertas que no se deben cerrar cuando un niño, que no te tienen que hacer ciertas preguntas. Y vos tenías hermanos que de vos. Eh, medio que te querían tocar la pierna para ver si vos sabagarme, no te miraban acá en el escote. Hay muchas cosas que se sí, sí. disculpa que no fuimos de tema, pero, pero hay muchas cosas que, que no, no, no van con...
5: Cambiaron abruptamente.
4: No van, viste, no van. Por eso fue la rebeldía, viste, que se la agarraron conmigo porque yo me querían callar la boca y yo no me callé, por supuesto que no me callé. Y antes era diferente, antes vos le tenías respeto a, lo, a los hermanos. O sea, los, eran hermanos... Bueno, la, la conversión mía fue por el hecho de conocer a un hermano en su momento y sentir como, digamos, no sé si cómo decirte, pero sentir el espíritu que sí. Digo, oh, mira qué bueno, me gustó por eso, ¿no? Este hermano, un hombre, el, 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 el obispo Brown, me, me acuerdo yo. Pero ahora, yo le dije ahora en la último, al 70 este que vino, le dije, yo, ustedes no son, le digo este como la, la gente de antes le digo. A usted, yo prefiero llorar con una película de Walt Disney y de, del ciervito que le matan a la madre y no escuchar un discurso de ellos ahora porque no tienen para espíritu para nada. No lo tienen. Yo se lo dije a él a ellos en su momento, ¿viste? Y, y así fueron los cambios, tan, tan abruptamente los cambios entre de los hermanos a, a las actividades. Disculpame que me fui de, no fuimos de
3: tema. Eva, Eva,
0: lo que dijiste último de, pido permiso, de, de, pido permiso. ¿A ver, eso, Permiso. Uh -huh. Bien. Uy, lo que contó la hermana, o sea, la hermana Eva, con todos, con todo este tema. Uy, quieto es muy duro. En mi caso, en mi caso yo también percibí muchos, muchos cambios realmente en la iglesia en conforme a la doctrina, en ciertos detalles que yo no sabía que nunca me contaran en mi vida. Por lo menos. Ejemplo, que contaron de José Mí, sobre el Urim Tumín, que sobre la traducción del libro en Mormón, pero jamás me contaron la historia del sombrero, jamás. Ni, ni tantos años, los cuatro años que llevé de miembro, jamás me lo contaron. Y por último, a mí me presionaron justamente hablando de misión. Yo no fui a misión, menos mal, me estaban presionando y me estaban obligando socialmente para ir allá. Y yo dije, bueno, primero voy a cuestionarme, me empecé a cuestionarme mucho conforme a todo lo que estaba viendo, todo lo que me está informando, y yo hubo un momento en mi vida que yo estaba cegado, en el sentido de que, por más que me dabas evidencias a mí, por más pruebas contundentes y verídicas que me, dabas, me daban a mí, yo ni siquiera, ni le paraba, ni mucho menos le hacía caso, es como decir, estaba ciego del todo, y cuando me empecé a cuestionarme y a ver la realidad, tener los pies en la tierra, tan joven, entonces me pensé en cuestionar por mí mismo. Dijo, voy a pensar más por mí mismo. Voy a, ya sé que esto es una barza, que esto me está haciendo mal. Me está, me está haciendo muchísimo daño. entonces prefiero salir. Incluso Marcos, quien estando en, en las entrevistas de ustedes en vivo, Mar, yo, le pre, yo le dije a Marco, cuántos años tengo, cuántos, o sea, ¿cuántos años tengo yo. Y, le, y me di, yo le dije, tengo 19. Y Marcos me dijo, ojalá. Si, tú, si en ese tiempo me hubiese descubierto, hubiese abierto los ojos tan joven como yo, o sea, es una fortuna, y eso es que todo el tiempo en mi vida sin saber que está una mentira que ahora reacciono, entonces ahí veo los beneficios y me siento más feliz estando fuera de, de todo esto aunque todo el, el sistema de, de la iglesia me considera miembro yo no me considero miembro porque ya me aleje del todo y cuando me vengan, me vengan a buscar yo diré toda la verdad todo lo que pienso y no quiero estar gracias, oh, muy bien. muchas gracias
3: vale.
2: Carlos, ¿qué vas a decir?
3: Es que, es que Eva dijo algo con respecto a los líderes que ahora no, no hablan con poder parece, dijo, o que no eran como antes, y si nos puede explicar un poco cómo eran los líderes antes o sea, hablo de no los líderes locales sino los apóstoles los profetas, porque ellos lo escucharon, entonces ¿qué tanto poder tenían o, o cómo hacían para que uno sintiera que ellos de verdad hablaban de Dios po, o con Dios?
2: Un segundito antes de que respondas, eh, Silvia. A mí me parece que lo que te está preguntando acá, Carlos, eh, se conecta también con el hecho de este que la iglesia está muerta, decíamos, ¿no? Y yo creo que la iglesia hoy es muy corporativa. Es una corporación. Antes la iglesia, mira, los barrios decían, bueno, nos gustaría hacer esto. Y lo hacían. Entonces decían, bueno, vamos a, vamos a hacerlo de esta manera. Yo sé que mi barrio hacía las cosas un poquito diferente que el, el barrio al lado. Mi barrio era mejor. <ríe> Pero... Eh, el problema es cuando nos mudamos al otro barrio, era más aburrido. Pero ahora viene todo de arriba para abajo. La iglesia te dice todo lo que tenés que hacer y tenés que obedecer. Y van a haber líderes, como el, el líder acá de Santiago, que dice, no, hagamos las cosas un poco más divertidas. Y la hacen. Pero hoy la iglesia es muy, muy corporativa. Y me parece que los líderes de la iglesia ya no hablan como profetas, hablan como presidentes de las empresas. Y yo no sé cómo lo veías vos, me parece que Kimball era diferente.
4: Eh, no, nada que ver, yo, eh, eh, vos escuchabas los discursos de, de las mismas presidentes de estaca, ¿eh? o, o del obispo, vos te quedabas viste, con una sensación de, de te llenaba el espíritu, vos volví a tu casa contento, ¿me entendés? Y te daba ganas de seguir en la semana y de... Y ahora vos no, vos y yo llegábamos a casa estos últimos tiempos. Y era como, le digo, yo no pero, siento nada, Luis, yo no 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 siento nada, nada, nada. Pero, ¿sabés? Eran uno, los discursos de antes, pensemos, yo conoc, conocí a Kimball, este, Luis creo que también fue tu, el profeta con el que nos bautizamos. Pero eran diferentes los discursos. Si vos te pones a agarrarle a una de los de, de Kimball para atrás, eran diferentes los discursos. Ahora, los de Nelson para este lado, no sé si Monson, pero de Nelson para acá, y yo aún los mismos barrios en inglés que íbamos nosotros, vos escuchaba hablar del milenio, de Jesucristo, de José Smith y qué más, papá. Ah, no
5: hablaban. No hablaban pero no hablaban del de libro de Mormón. Mormón.
4: No hablaban del libro de Mormón no testificaban del libro de Mormón. En los barrios americanos, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo, Manuel, pero yo en los barrios que hemos ido nosotros no se hablaba del, casi del libro, salvo que tocara ese, ese año hablar del libro de Mormón. pero en los discursos y todas esas cosas, no, vos no hablabas del libro de Mormón.
5: Yo, por ejemplo, tengo familiares que aún siguen en la iglesia y están más ciegos que felicianos. Y la razón por que te digo esto es porque antes era, 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 era muy distinto todo. Y ellos como que siguen expresándose de la misma manera. Y,
4: y ellos lo reconocen, ¿eh? Sí. porque ellos, este, lo, la familia que tenemos nosotros activa en las familias familiares de, de, de sangre activa, ellos reconocen que la iglesia no es la misma, pero es como que le falta dar el paso que dimos nosotros ¿me entiendes? el de buscar, el de, mira yo empecé por, por acá por el, el barrio, por el, el pueblo donde estamos viviendo, ¿no? entonces yo todo lo que vos pasás, que lo que vos sacás Manuel se los voy pasando a algunas hermanas ¿viste? Entonces le, le pasé sobre el salario de los apóstoles, que como que cobran, eh, le pasé esto de la pirámide, viste, de, 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 que el de abajo no paga, tiene que pagar diezmo, el de arriba no paga nada, todo eso. Y el, el otro día me llamó una hermana porque yo empecé a vender cosas, porque viste que nos vamos, entonces me dice, el otro día me llamaron los misioneros para darles de comer, le dije que no le da más. Y después me llamó la consejera de la Sociedad de Socorro y le dije que yo no iba más a la iglesia. Y le mandé uno de los que vos me mandaste, uno de los tuyos, Manuel. ¿Viste? Uno de los de pesquisa. Sí. Y, y dice, yo no voy a ir más por esto. O sea que... ¿Viste? Yo empecé, sin quedarme cuenta, empecé también como a ponerle la duda a otra, a otra gente, y hay gente que se está dando cuenta. ¿Viste?
2: Sí. Es como pero, decía no, alguien... Me... Sí. Oh, perdón. Alguien me decía que, no, no, que no, ahora lo, tenemos el internet. Les... Antes sí. era muy difícil. Mm.
4: Sí, pero con respecto a lo que decía el otro chiquito, el muchachito, ¿cómo se llama? Santiago. Carlos. Sí, no.
2: Carlos. Santiago. Oh, no, Carlos. Sí,
4: Carlos. El, 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 el Santiago. Carlos. Era diferente los discursos. Vos ahora vos vas y vos no sentís. Yo, sí, si es como, te da más espíritu en un discurso de un niño, el, el, que un discurso de la primaria, que un discurso de los tipos estos que supuestamente son presidentes de Estaca y qué sé yo. ¿Viste? Y obligan a los jóvenes. Los comprometen a los jóvenes sobre el púlpito, los van llamando uno por uno y que para agredir. que salgan a la misión. Y yo le digo, Luis, eso está mal. No te pueden comprometer para salir a la misión, porque vos salís si vos querés. Monson no fue a la misión, creo que Nelson no fue a la misión.
2: Así es.
4: No fueron, no son, no son ex-misioneros y llegaron a ser profetas. O sea, ¿por qué te tienen que obligar a, ser, a salir a la misión si vos no querés? Uh
2: -huh. ¿Cómo será que mi hermano, mi hermano, le di, eh, me llamó una vez llorando y me dice, Manuel, eh, si no voy a la visión me voy a morir. Le digo, qué está hablando? <risa> es que tuve en una entrevista con el obispo y él me dijo que, eh, que tengo que ir a la misión. Yo le dije que no quería, pero él me dijo que él conoce a un chico que jugaba fútbol para la BYU, decidió no irse a la misión y sufrió un accidente y ahora está en la silla de rueda. Entonces, ah. eso, yo no sé, si yo no voy a la misión, me voy a morir. O sea, ¿qué, qué tipo de idiota? ¿Cómo le va a decir un sí. chico,
0: mi, mi hermano? ¿Qué? No, años. muy mal. Manuel. Sí. Manuel. Sí. Eh, justamente cuando yo fui al PFJ, que me invitaron ahí, me o sea, me, me, no tuve que pagar nada, realmente fui gratis. Y me dijeron, el presidente me dijo, bueno, Santiago, ¿tú irás? Y bueno, al recibir todas las actividades allí, tu vida cambiará, sentirás más el espíritu. Yo, bien, está bien. Fui y todo fue, pasé una semana y, y pues había un grupo de la compañía con los cuales he, he convivido, o sea, de, de, de hacer amistad, pero no me fue tan bien porque me, como que me apartaron a un lado y entonces apenas que estábamos conociendo y bueno, hubieron actividades de baile en el PFJ, la comida, todo eso, bla, 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 con, conocí muchísima gente. Entonces apareció uno de los presidentes presidentes líderes de, también de allí, de, del PFJ. ¿Y qué pasó? Estábamos hablando sobre justamente la misión. Estaban hablando de la misión y que deberían hacer servir al Señor, que no sé qué. Entonces, que a nosotros, el presidente con una técnica de manipulación, de una, una reforma de pensamiento, sumamente, pues, no se sé, alta, pues, llegó y dijo, le dijo a nosotros, nosotros, a la compañía, ustedes jóvenes, le tengo una sorpresa para cada uno de ustedes, eh, necesito que cierren los ojos, y cerramos los ojos, y, y, dijeron, y di nos dijeron a nosotros, abran la mano, nos dieron la, eh, abrimos la mano, nos dieron algo, sentimos algo que teníamos algo en la mano, sentíamos que nos daban algo en la mano, y, y, y él dijo, aprieten lo que tengan en la mano, lo apretamos y todo eso, y cuando dijeron, abran los ojos, Vimos, vimos la vimos como que eh, la figurita donde se puede, se cuelga el, bla el blazer, era de la misión. Y ahora dijeron, nos dijeron a nosotros el presidente, bueno, ahora ustedes, ya que tienen esto en la mano, están comprometidos a ir a la misión. Y yo, como que, ¿cómo? Yo ni, si ni siquiera, eh, ni siquiera me preguntaron un sí. Entonces, ustedes están llamados a para servir, están escogidos. Y nos recomendaban, nos decía y bla, bla, bla. Y cuando llegué, yo dije, no, oh no esto está mal
2: es que ya no hay libre albedrío ahora hay albedrío moral básicamente tenés que cumplir uh -huh. Mirad, antes de pasar al tema de la misión porque me parece un tema interesantísimo quiero compartir algunos comentarios acá Adriana dice yo me bauticé en el 77 como Toto la Mutual Primaria y Sociedad Socorrera en la semana y los domingos la Escuela Dominical Larga y reunión Sacramental yo he escuchado algo de eso eh, Doctrina Sud XLDS Lo bueno es que hacían caminatas y mutuales para hombres jóvenes y también las charlas fogoneras Charlas fogoneras habían mucho, eso no me gustaba mucho porque era aburrido, pero sí, había muchísimo <risa> Yo fui una acá que supuestamente iba a venir un apóstol y al final no se presentó y nos mandaron a uno cualquiera que dijo que teníamos que pagar mucho más de ofrenda de ayuno ¿Cómo se llamaba? el. Ah, siempre me olvido el, Scott, el Elder Scott Nunca aparece.
4: Ah, <risa> el Elder Scott
2: Sí, eh, Mira, dice Adriana Hacíamos los árboles mueren de pie De Alejandro Casona en el 85 Los árboles que,
4: mueren de pie, sí o, o mujer casada con eh, Mancebo <risa> casado con mujer brava Ah, oh, cómo nos divertíamos con esas De Alejandro Casona
2: <risa> Qué locura, Sí, A mí me contaron de, de obras de teatro Así que no eran de la iglesia Y me resultó tan... No, excluyo, no, no, porque, mira, oh. no. Eh, Después, dice, O si no... Dale.
4: Hacíamos la Cenicienta, viste, pero bien todo hecho, viste, la carroza, la, 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 ¿cómo es? la calabaza, cuando se uh -huh. después con los caballos dibujados, todo. Y eran dos hermanas parecidas, entonces una cuando se transformaba en Cenicienta estaba bien vestidita, y la otra hacía de la Cenicienta pobre, ¿viste? Pero bien, <risa> era toda linda, viste, era re linda, eran todo, viste, bien bonito era todo, sí.
2: Gracias, Becky, muchísimas, muchísimas gracias. Eh... Una grande, Becky. Otra salvadora y señores salvador acá, la Becky. Eh, Laura dice: Mi familia se bautizó en los 50, iban dos veces los domingos y entre la semana tenían la mutual. La mu ¿Sí? sí, la mutual era en la semana. Ahora ya no se llama mutual. Ahora creo que se llama actividad para los hombres jóvenes y actividad para las mujeres jóvenes, al base. Es más o sí. menos lo mismo. Sí, sí. Eh, ¿Qué dice Carmen? El comentario de Juan está súper bien. Ahora nada en guita o plata y no hacen nada. Ahora nada en Gita, o sea, tienen mucho dinero. Antes, en la época en que no tenían tanto, hacían hermosa actividad. Porque era la gente la que lo hacía. La gente. La gente, como te digo, viene de abajo para arriba, ahora es todo de arriba para abajo. Eh, te dicen de arriba lo que tienes que hacer. Dicen, los barrios sí. latinos okay, en cañutas sí son más dados de hacer cosas fuera de la capilla. Por eso iba a los barrios en inglés y nadie me jodía. Sí, yo, yo fui a varias actividades eh, en barrios latinos, que yo no iba, pero mi mamá iba. Y eran actividades, qué sé yo, para celebrar algo querían juntarse, entonces decían, bueno, cada uno traiga un plato de su propio país, y, y era lindo eso, y no, no tenía nada que ver con la iglesia, eso es lo que más me gustaba. Eh, la,
4: lo, nosotros en, en, la, en los barrios latinos hacíamos la fiesta de ponerle el primero, recibimos el primero de año, así, viste, y llevábamos, ah. lo, lo, así había uno que preparaba alimentos, acá en, en, estamos hablando en Estados Unidos, y hacíamos cada fiesta y te venían los gringos a montones, claro, porque venían a comer, cuando vos vas a una bueno, actividad de gringos. los gringos, los <ríe> gringos, claro, te hacen una papita frita, ¿viste? esa
2: papita
4: chisito, ¿viste? Nada más, no hay otra cosa, ¿viste? Te traen las bolsas y la gringos,
2: cajita del Walmart, sí.
4: Claro, claro, y venían a comer porque hacían, y si les tocaba a los mexicanos, te hacían cada comida a los mexicanos. ¿Viste? La, ¿Qué sé yo? Los tacos esto todas esas cosas. ¡Ay, cómo comíamos! Y uh -huh. lo bailábamos, pero nos quedábamos hasta tarde, no había problemas. Bueno, sí. salvo que sea domingo, pero,
2: pero sí, si no, sí. nos
4: quedábamos hasta tarde, no había drama, sí.
2: Mira, Nancy, dice, cuando estábamos en la primaria en los 90, en, en vacaciones cada semana había actividad en la capilla, manualidades, cosas así. Al final del año sí. presentábamos en una actividad todo lo que habíamos hecho.
0: Claro.
2: sí, sí. Eh, Hablan de los sí. bailes de Oro y Verde, que ya, ya no se hace. No. Eh, sí. Mira, dice Adriana, sí. Toto, la República no. de los Niños estuve en esa actividad que dijiste estabas vos seguro. <risa> <risa>
5: sí
2: Santiago, ¿sabes lo que me preguntan acá? es ¿Qué actividades de, de reconocimiento para los jóvenes? Porque antes estaban, por ejemplo, las medallitas para los hombres jóvenes que se daban. A mí me dieron una que parece un toro. Eh, ¿Qué tipo de cosas hacen ahora?
0: Ah, sí, 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 sí. Bueno, la, a mí me dieron una, una pequeña medalla de, sí, de, sí, de, del de misionero y también la medallita es distinta ahora, ahora el árbol de, el árbol genealógico, a mí me lo dieron, no medallitas como tal de los hombres jóvenes, pero me dieron esas dos medallitas a mí e incluso las conservo ahí, como así, de, de colección nada más. Y por último, les cuento un detalle, les cuento un detalle justamente alucinante, de hablando de países, la comida y eso. Precisamente, precisamente las eh, Argentina. A mí se me pegan las palabras de, de Argentina, como Che Boludo, que no sé qué. Y precisamente atrás justamente estoy hablando con argentino. Tanto que quería hablar con gente argentina. ¿De dónde estás, eh,
2: Santiago? ¿De qué bueno, país?
0: Yo, yo soy yo soy de Venezuela yo soy de Venezuela, pero Vivo en Colombia. Mira.
2: Uh -huh. estábamos hablando con un venezolano sí.
0: Sí.
4: A nosotros sí. nos gustaba porque nos llamaban allá en Estados Unidos y decían, ¡che, boludo! Nos decían, viste, y ellos como, viste, pero en broma, y viste que, pero te lo dicen en broma, viste, lo, la, la gente. Este, y sí. nos encantaba eso, viste, porque ellos te lo decían, viste, así como. ¿Cómo te puedo decir? Como si fuera algo normal. Depende, claro. porque también lo usamos como normal, sí. pero también se puede para ofender también, ¿no? Esa es la
2: cosa. Esa es una de esas palabras que depende cómo lo decís. Sí. Puede ser buena sí, onda sí. o puede ser un insulto
0: sí. grave. Sí, cuando sí, la misión cuando me decían... Yo cada vez que, que, como, que como una comida muy buena o, o me tomo una bebida, yo digo, ¡qué riquera, boludo! <risa> <risa> es una mezcla, ¿eh?
2: Mira, acá Giovanna sí. dice, todo era diferente. Yo conocí el sur de Chile gracias a una conferencia de la juventud hecha por instituto. y no sé de haber sido un viaje. Sí. Oh, sí. los campamentos que hacíamos eran muy lindos, campamentos, salíamos de caminata sí. eh, y, y eran los líderes que organizaban eso, ellos pensaban qué podemos hacer para sí. que los chicos la pasen bien, y ellos la pensaban. Eh, sí. Dice, Juan, también han cambiado las doctrinas de iglesia, y eso es uno de los enfoques de mi, de mi programa, así que sí, hablamos mucho sí. de esto. Eh, mira, esto es interesante, esto tiene que ver con la misión también. Roxana dice, otro cambio fue el que las mujeres para investirse debían sellarse o salir a una misión ahora no, eso yo no sabía yo pensé que todavía era así eh, pero ya que estamos, hablemos de la misión ¿cómo te preparaste vos a uh, Toto para ir a la misión? yo fui, mira, te explico cómo fue lo mío hace 20 años yo fui, no más <ríe> yo fui a, al centro de entrenamiento en Chile no había... Porque fui a Chile por eso. Entonces eh, tuve tres semanas. Nos daban un manual. Que yo no, no sé si lo tengo todavía. Era un manual CLT eh, que ahí nos enseñaba ¿no? cómo, cómo dar las charlas, porque había seis charlas. Eran los libritos con las charlas, ¿viste? Que le dábamos el panfleto con el resumen de la charla a los, a los a los investigadores y teníamos que memorizarnos las charlas y el manual nos enseñaba no cuando pedir la gente que se bautizar y ese tipo. Era todo muy como, era como un guión, yo creo que ahora con Ben, ben sígueme o, o predica mi evangelio es diferente pero cómo te prepararon a vos todo en, la, en el CCM, no sé, cómo fue la cuestión antes de ir a la misión
5: bueno la preparación vino antes porque yo ahora veo que los obispos antes tenían una carpeta vos siendo niño ya te te iban eh, entrevistando como para que en cada época te hablaban de la misión entonces yo me bauticé teniendo 16 años, entonces asistí a lo que era seminario, que hice dos años, y después hice instituto. Y salimos a, salí a la misión en el 80, y no había, en ese entonces no se llamaba CCM, sino se llamaba CTM. Entonces íbamos a, a San Paulo, a Brasil, y también estábamos por tres semanas y estaban los, farmo, los famosos hermanos Puerta, que eran, qué sé yo cómo decir, los Hinckley o, o los Monson, eran muy conocidos en, en, Brasil. en Brasil. Entonces, bueno, ahí es donde recibíamos la investiduras, porque en, en en Buenos Aires no había templo, yo vivía en Buenos Aires. Entonces, de ahí ya te mandaban al campo al campo misional y me asignaron mi primer área, fue en Mendoza, en general Alvear. Y de ahí, bueno, chocarme con todas las experiencias porque muchas cosas no, 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 no aprendías. Tenías que instruirte vos propiamente estudiando, analizando para poder batallar porque te encontrabas con todo tipo de personas y que realmente sabían de lo que era la Biblia y, y tenías que saber este, defenderte. Pero si no quedabas en ascua como decía este papagayo que me venía a enseñar. Esa fue la, la forma que que salimos
4: a la, a la misión nosotros. Y, y, y a mí cuando yo salí a la misión, que salí en el 83, 84, también fui a Brasil, y teníamos che, un carpetón, no te estoy mintiendo, pero era una cosa así, con una carpeta negra, con las, ah, láminas, con las láminas, y cierto. te las tenía que memorizar, y yo siempre fui media rebeldona en ese sentido, yo le digo... Yo no voy a pasar, no, no las voy a decir a las palabras como y querían que yo las re, no le digo porque yo lo no voy a decir como a mí se me antoja le digo porque si estoy diciendo lo mismo digo ¿para qué lo voy a leer para memorizar las cosas si no no no, no tiene sentido y siempre me estaba peleando con los líderes de zona viste por eso me decía el presidente de la misión que yo le decía hermana ese usted es terrible me decía viste pero yo era, en serio, ¿para qué mi Eso era para los gringos que tenían que aprendérsela de memoria, querían que yo la aprendiera de memoria. No la voy a aprender de memoria, le digo, si yo puedo decirlo a mi manera, con mis palabras. Pero eran unos carpetones, no sé cuántas charlas eran, era ocho, era ¿ocho? Ocho
5: charlas, ocho charlas.
4: Pesada, Manuel. Tenía lámina.
5: Y, y empezamos a hablar de los profetas. ¿No? entonces citabas esa escritura en Amos 3.7 porque, no porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo y los profetas mm. y ah. era esa la, la forma sí. y después se hablaba de José Smith y después se hablaba de lo que era el bautismo mm. y, y era la, la única manera de, de que podías Entender las charlas que era estudiándolas, ¿no? Pero palabra por palabra, era muy robótico todo.
2: O sea que tenían charlas, eso es lo que me preguntaba yo. Mm. Pero las aprendiste en la misión, sí, sí. no en algún centro de entrenamiento y nada de eso.
5: Bueno, parte sí te enseñaban en el centro de entrenamiento en Brasil. Pero después, la, ah, después las femeninas. Pero tenías que pasarlas a tu compañero mayor.
4: La, se las pasaba, le daban las, las claro. a él. Mm.
2: Sí. Por eso dice CTM, semana. dicen que es CTM, será portugués, claro, CTM. si fuiste a Brasil sí. debe haber sido por eso. Sí. Sí. Nosotros le decíamos sí. CEM, Centro de Entrenamiento Misional, y después oh. cambió a CCM, Centro de Capacitación Misional. Sí,
3: siempre un cambio. Sí. Ah. Sí.
2: Es lo mismo. Sí. Eh, ok, entonces fuiste a Brasil, ¿cuánto tiempo? ¿Tres semanas más o menos? Sí. ¿Tres semanas era o una semana, papá?
4: No, dos
5: semanas, miento. Dos, dos semanas. Dos semanas.
2: Sí, sí. Ok. Dos semanas. Bien. Eh...
5: Pero la
4: pasamos lindo ahí, ¿eh? Ay, ¿cómo comimos? <risa> sí. Ay, sí. qué rico los desayunos brasileños. Ay, nos daban bien de comer. Qué riquera.
2: <risa> <risa> riquera, boludo.
4: ¿Qué si yo? Era, era, era como una, como, no era arroz con leche, pero era algo preparado con leche, con unas cositas. No me acuerdo la hora, la semilla que era después comía todo, bueno, fruta y todas esas cosas, pero era rico los desayunos, todo a mí me me, 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 me gustó, sí. bueno, yo soy media comilona
3: alguien
2: alguien se había quejado ahí, creo que en, no sé si en, en Facebook, pero decían nah, la, la comida de CSM era muy mala digo. no sé a qué CSM fuiste, porque a nosotros nos no, no daban de comer como que nos estaban preparando, viste, para para, para una guerra sí. para Navidad. Sí. No, era y la comida era
3: sí. parecíamos sí. pavo relleno
2: ¿Qué manera peso? Sí. Sí,
3: Yo no, le iba a preguntar a, a, a Toto con respecto a la misión En mi caso
2: eh, Va con cachito Santiago eh, Dame un segundito, a ver Carlos y después Estoy. le damos a Santiago
3: Ok, Toto, <risa> antes enseñaba como dijiste, como robotizado las charlas ¿Y cómo hacían para ¿Sí? sentir el espíritu cuando tú solamente repetías ¿Cómo lo hacías? Porque desde esa época hasta predicar mi evangelio, ahí se dio el, el enfoque a enseñar por lo que tú sentías como Eva quería enseñar ¿Y cómo, cómo podías enseñarle a alguien si tú solamente repetías lo que escuchabas? Porque, ¿cómo podías? Porque el momento de sentir era cuando dabas tu testimonio, era como yo sé que esto es verdad, o, o durante el transcurso de la charla tú sentías algo, o era solamente un deber. No, en, en la parte
5: que yo te decía era la que vos tenías que pasarle las charlas tal como eran, pero después vos, de acuerdo a lo que vos supuestamente tenías el espíritu, el, eh, podías cambiarla, no era esa. Y entonces vos terminabas una parte de esa enseñanza, mirabas a tu compañero de, y decías, bueno, ahora va a continuar mi compañero, y él testificaba lo que yo decía y él sí. a, daba su parte también. Era, era algo así. Era como un
3: ping-pong sí, entre ustedes sí, Era, sí.
5: En, la, en la parte de, de, de que vos tenías que enseñarle eso a tu compañero Para vos poder ser un compañero mayor Si vos no pasabas esa charla no ibas a ser compañero mayor hasta, no sé, hasta que se la pasara Yo Podría me acuerdo durar, De 20 días, un mes o más, depende de la capacidad que tuvieras ¿no?
4: Yo me acuerdo que tenías que decir y vi una columna de luz más brillante que el sol <risa> encima de mi cabeza. Claro, ¿viste? Y todo eso tenía que morir. ¡Oh, dejaste de bromar! Decía yo. lo puede decir de otra forma,
5: ¿viste?
2: Esta era la charla no, que hice yo. La
5: iglesia siempre tuvo... Yo me, me puse a... Yo no sé si era por el hecho de estar ocupado en mi llamamiento, porque yo pasé por todos los llamamientos dentro de la iglesia... Menos consejero destaca y presidente, ¿no? Pero después pasé por todos los llamamientos. Yo me acuerdo que, aún estando casado, yo salía a las 7 de la mañana y, vol y volvía a las 7 de la tarde como siendo miembro del sumo consejo. Y, y mi esposa sabía de que yo iba a estar tanto tiempo. Pero la iglesia... A lo que yo me quería referir, no sé si lo vas a tocar, Manuel, ¿Mm? es que como que siempre se, aprove eh, se aprovechó de la gente. Cuando yo conocí la iglesia, yo me acuerdo que íbamos a la, a la iglesia y estaban los misioneros de construcción. ¿Mm? Entonces claro. cada uno llevaba algo, preparaba algo de comida a las hermanas de la sociedad socorro. Nosotros lo que teníamos el sacerdocio le damos la comida a los hermanos le servíamos, pero en todas las épocas la iglesia, mirándolo fríamente, siempre se aprovechó de, 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 de los hermanos. O sea uh -huh. que a vos, como escuché del, del, del testimonio de este obispo que se separó muy preparado al muchacho.
4: Creo que era uruguayo también. No sé
5: de qué parte. Era.
4: Que esto estuvo hablando hace poquito, yo se le pasé a
5: Luis. ¿Qué? Y que se separó de la iglesia por las horas que le requería estar en la iglesia. Y a mí me, me pasó lo mismo. Lo único que mi esposa se ve que tuvo más aguante que, que él, ¿no? Pero vos, eh, la iglesia siempre se aprovechó de, de, de la gente. Siempre.
2: A ver qué dice. Eh, mira, yo te quería mostrar... Eh, estas son las charlas que usamos nosotros acá está la preparación estas lo que tienes que hacer que acá y acá, por ejemplo, principio 1 no, esto y acá, enseñaba bueno, yo principio... ah, me estoy escuchando solo ¿eh? esto
0: es...
2: hay un eco okay. esto lo enseñaba yo esto este se lee eh, textual o se, hay que memorizárselo y estas son las preguntas que haces una vez que terminaste de decir esto eh, textualmente, ahí podés agregar cosas, ¿ve? Por ejemplo, dice acá, testifique, exprese sus sentimientos sobre, bla, 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 bla. Entonces terminaste, no, no, el, no, sí, sí. terminaste el principio 1 y tu compañero empieza el principio 2. Así lo hacíamos nosotros en esa época. Y eran claro, no, las no, seis no. de esta charla. Eh, nosotros
4: mí... venía la lámina adelante y atrás venía lo que vos tenías que estudiar de memoria.
5: Hmm. No, nosotros no No teníamos No nosotros me acuerdo, no pero sé que, que teníamos No, lo tenía Manuel,
0: no, no, lo no tenía, ese no teníamos
2: nosotros pero Sí teníamos ah, no. teníamos
0: en memoria. Sí. Ay, qué esto. iba a decir? Ah, ah, esto. ah, iba a decir yo, momento, esta, yo que estaban trampa. hablando de... Un segundito Silvia, le dejamos acá. El... Sí, sí, Dale. Sí. Dale. Sí. Bueno, cuando conocí a las, a las misioneras primeramente cuando llegaron a mi casa, pues se venían bien intencionadas cuando me tocaron la puerta y me, me ofrecieron que, o sea, que podíamos hablar y, y bien. Entonces después del libro de Mormón y todo lo demás, la, la Biblia, sí, justamente lo que estaba ahí en la, en la pantalla. Eso era justamente similar a lo que me estaban diciendo, cosas así, hablando de una charla, estábamos conociéndonos. Y pues bueno, llegaron otras misioneras más y yo pensando que pues como se veían agradables, era verdad lo que, lo que estaban hablando. Pensaba, en ese momento pensaba si sí, era verdad lo que estaban hablando, según las oraciones que tenía que hacer las oraciones. Y bien, entonces me, me dijeron a mí, me pusieron una fecha de bautismo a mí. Y yo, yo le dije, pero hermano, yo, me siento, yo no, no, no estoy convencido de hacerme esto, no estoy preparado, es como me siento como presionado. Y bueno, ¿saben lo que me dijeron a mí? No, hermano, pero si ya sabe estas cosas, estas cosas de, de Dios, usted no lo puede negar, ya que eso es un pecado grave. Eso es un pecado grave, estás pecando contra el conocimiento. Y eso me hizo ser, sentir re mal al principio, eso fue al principio. Claro. Y luego después me, conven después me convencí a la primera que fui a entrar, o sea, le dije, voy a darme una oportunidad a ver, a ver si es que me voy a sentir mejor. Luego después, como tenía los conocimientos ya previos, palabra de sabiduría, la, la, la primera restauración, todo eso, lo, el conocimiento. Y luego de ello, es cuando yo le di una oportunidad, me bauticé, porque esta vez, segúnmente quería. Y bueno, y después, en, hablando de la misión, yo nunca fui a misión, ni como les dije le conté, pero yo fui a salir con los misioneros todos los días, cuando tenía 15, entre 15 y 16 años, todos los días iban con ellos y yo yo más sabía como muchas las cosas de los misioneros los manuales entonces como era como una misión con ellos pero en, en el mismo lugar y todo eso sí. ese, ese es el detalle y sentía sí. que, que que eran buenos porque sentían la intención eran se sentían muy buenos amigos porque cuando necesitaba algo lo que sea, mostraban la intención de, de pues ayudarme cualquier cosa pero ahora veo todo a otros misioneros entonces no lo veo igual sí.
2: Eh, ah, sí, mira, Julio dice, lo que estaba buena mano era llevar a cabo el modelo de compromiso. Eso es lo que usábamos nosotros con esas charlas, Santiago. Se llamaba el modelo de compromiso en el que nosotros, por ejemplo, vos tenías alguna pregunta, ¿no? Decías, bueno, ¿estás dispuesto a bautizarse? Y vos decís, no, mira, yo no estoy seguro. Y entonces el modelo de compromiso era una, era una técnica de venta, en realidad, para ayudarte a sentirte seguro. Entonces hay que anticipar, decía, hay que anticipar las... Eh, los problemas, hay que anticipar las, las dudas, y, y antes de que vos me dijera que, que, por ejemplo eso es lo que nos decía todo el mundo, no estoy listo entonces, antes de que vos me lo dijera lo incluíamos a eso en la charla y yo sé que tal vez usted no se puede sentir eh, listo, pero eh, yo recibí, un, bueno, nos dio un discurso una vez un asistente que dijo yo gracias al modelo compromiso fuimos y conseguimos eh, completos gratis una vez, completos son los panchos, los hot dogs eh, claro, con este modelo claro. vos podés convencer a cualquiera de con cualquiera. Este modelo, es casi un poder de, de los Jedi, ¿viste? Estoy
0: sorprendido.
2: Sí. Uh -huh. No, sí, y ese sí, yo algún te... día tenemos, tenemos que hablar del modelo de compromiso, porque es increíble. Yo,
4: yo eh, tenía, yo tenía problemas porque a nosotros nos pedían cierta cantidad de misio, de bautismo, los, los, y yo le decía que bautizar por bautizar no iba, no iba a bautizar viste, porque yo me encontraba, iba a lo, algún barrio así, vamos a hacer visita, y vos tenías hermanas que eran habían sido bautizadas por los, los líderes de, de los, como esto que están con los, el presidente, ¿cómo eran los, cómo se les llamaban? Los misioneros de, los líderes de, que están con los, con Asistente. los presidentes, ¿no? Era los más los, más los más asistentes. Más. Habían sido bautizadas sí. por los asistentes. Sí. Habían sí. por los asistentes. Y las hermanas curaba el empacho, curaba el mal de ojo, o sea... <risa> claro, ¿viste? Entonces a mí me ponían, no, tiene que tener... todo, Y no, yo no voy a bautizar lo que ustedes me dicen. ay, ah, lo que yo te decía que hacía trampa, yo escribía con lápiz la hoja atrás. En las Muy hojas bien. de estas que yo tenía para hacer dar las charlas, me hacía, tra hacía trampa y escribía con lápiz la, lo que tenía que preguntar, porque yo no lo, no, no lo hacía de memoria, ¿viste? Sí. Yo era media tramposa y rebelde, va, por así decirlo.
2: Está bien, está bien. Acá tenemos lo que me mandaste sobre los misioneros de construcción. Mira, acá dice el templo de Nueva Zelanda. Dice, fue construido por misioneros de, de construcción. Y acá nos estaba diciendo, a ver, creo que era Leo. Dice, no olvides, Carlos, que antes, no recuerdo dónde lo leí, los templos eran construidos por miembros justos porque se supone que es lo más sagrado del mundo. Ahora lo hacen contratistas externos. La y, revelación. Mmm, la primera capilla de mi ciudad fue hecha por los mismos miembros, con mano de obra y donaciones, y con misioneros, como decía acá, de construcción. Que me imagino yo que sería gente con experiencia en la construcción. Bueno, nosotros en la misión teníamos un misionero de servicio, que era un doctor. Y él lo que hacía era subir y bajar a la misión, viendo si algún misionero estaba enfermo. Y él era doctor, entonces ese era su llamamiento. O sea, trabajo gratis, ¿no? Eh, claro. Pero sí, mis ciudadanos de construcción no tenía ni idea de eso. Ahora tenés no, mi pero
4: de... no, era, no era porque uh -huh. eran dignos los hermanos, era porque querían trabajar, pero porque eh, si no estaría como a, a, allá en Utah había un hermano que iba y compraba los Garmen en, eh, allá en el desierto, allá donde está, allá abajo, ¿cómo es?
5: Ah, en, en la red burrota.
4: ¿Viste dónde está el centro de distribución de la iglesia? ¿Y por ah, qué vas sí, ahí? Le digo, si sí, te ¿sí puede comprar en otro lado. No, dice, porque ahí está más sagrado, dice, salen de ahí. <ríe> no, dijo, ¿Dónde no, se contamina, no
3: se contaminan mucho ahí.
4: Sí. Sí, no, distribución. Esto la, distribución. no, esto de los misioneros porque eran hermanos sagrados no, era porque los hermanos ponían su, su dedicación porque creían en lo que estaban haciendo no porque fueran especiales ni nada viste no,
5: pero otra cosa aún desde el principio cuando se construyó el templo de Naú que no pude encontrar ese discurso habla acerca del siglo XIX cuando venían este, hermanos europeos, pero era como que hacían un canje. Ellos venían a trabajar acá, o sea, les daban la comida y cierta cantidad de dinero, pero se conectaban con personas que eran familiares y de esa manera eh, retribuían el pasaje que ellos venían en barco. Y a la vez... este. Eran ayudados económicamente también, ¿no? Pero no lo pude encontrar ese discurso. Si lo encuentro, te lo, te lo voy a mandar.
2: Dale, dale. Acá Norma dice, hola querida familia, qué lindo verlos y oírlos, gracias por compartir sus experiencias. ¿Santiago querés compartir algo? ¿Santiago
0: compartir Bueno... En, en todos esos casos, eso pues viendo todo, yo había investigado mucho cuando también, como en otros medios, me descubrí ciertas cosas para abrir mi mente, mi entendimiento. Sí, por lo menos hace como dos años, casualmente, tú me sugirió también un video tuyo sobre pues un, un activo en la iglesia que se subió al púlpito para hablar sobre las falsedades. Eso no le había prestado atención en el momento, pero cuando... Sí, yo recuerdo bien eso. Y después, cuando no, empecé a abrir, dije, bueno, justamente me, me recomiendan pesquisas mormonas, y yo fui a ver y todo lo demás, y pues de ello me di cuenta de cosas claro, porque es una información antisistema. ¿Qué lo considero yo una, una información antisistema? Es completamente verídica, verdadera y no manipulable. O sea, porque es así. Y descubrí muchas cosas. Incluso, hasta el mismo rapero cancerbero, un rapero venezolano, estaba rapeando una canción, es épico, donde ah, dando una versión sí. de que estaban personas, cuando vio la visión de personas quemándose, él vio a José Smith quemándose. Y yo me <risa> sorprendí. Y dije, eh, bueno,
2: esto es cierto. Viendo, sí, de líder religioso, sí.
0: Yo creo que el, el
2: punto de. del ¿Cómo se llama? Del video ese de cancerbero es la hipocresía de los líderes religiosos, porque hay varios. Pero sí, José mira alguno. Eh, sí, si Blanca quiere entrar, por mí no hay problema. Eh, mira, acá tengo un par más que te quería hacer. Uh, oh, ¿dónde se fue? Te estaban preguntando acerca de, de la Coca-Cola. A ver. Acá. O me dice, ¿alguna vez enseñaron que no debían tomar Coca-Cola o le daban importancia muchísimo a José Smith como profeta? Y esta es la, una de las preguntas que yo quería hacer, porque ahora, por ejemplo, antes de tomar Coca-Cola, según McConkey, era básicamente un pecado más? mortal. Lo mismo sí. que tomar sopa porque era una bebida caliente. Eh, las cartas, las cartas para jugar, ¿viste? La carta del truco esa, preguntando la prohibidas. No sé, al menos acá. Sí, sí. Eh, ¿Ustedes lo vivieron Allá. eso? Sí. ¿Ustedes lo vivieron eso?
5: Sí.
2: Sí, sí. Contame sí. un poco, o sea, ¿cómo cómo pasaba con el mate? ¿Tampoco podían tomar mate?
4: Y cuando yo estaba en la misión, me acuerdo que se había comentado que Kimba quería sacar el mate. Ustedes vivieron eso. Y Kimba quería sacar el mate y se armó un Tole Tole. Y entonces, entre los uruguayos, argentinos, mucha gente de Paraguay dijeron que no, viste, si iba a armar una y la madre, porque sí, viste que es tradicional <risa> para nosotros el mate, claro, y no lo sacaron, pero sí se comentó lo del mate. Y eso de la de la Coca-Cola, sí te embromaba o la Coca-Cola, y te compraban cebina o te compraban spray y todas esas porquerías. No, pero
5: el compañero que vos tenías, que era químico.
4: Ah, sí, cuando yo estaba en la misión había tuvimos un tiempo viviendo en la casa del presidente de la misión y el chico ese estaba ahí porque lo tenía el presidente porque él se quería volver a la casa el muchacho, y el, el, el pibe el misionero, y entonces dice me acuerdo que estábamos en la se mesa quería volver a la casa, el y y, y, el pibe, y el él hablaba sí. hablaba acerca de que eh, ¿por qué nos prohibían tomar ponerle café o Coca-Cola si a vos el azúcar te hace mal? El azúcar, no sé, decía él, yo no sé, estoy hablando por lo que él decía, él estudiaba química, algo así, y el chocolate, y el, y el chocolate todo eso, cuando entra al cuerpo, y es cierto, yo tengo diabetes, cuando yo tengo azúcar de más parezco borracha, ¿Viste? cuando yo tengo muy alta el azúcar claro. parezco borracha, ¿viste? Entonces dice, "Actúa de la misma forma el azúcar", dice, "¿Por qué prohíben entonces el café, el té si es lo mismo, el azúcar hace mal? ¿Por qué toman entonces cocoa?", decía él. "¿Por qué toman chocolate?", decía él, ¿viste? Me, claro. ¿Me entendés? y el presidente no sabía qué decirle, ¿viste? Porque no sabía qué decirle.
0: Sí. Santiago, ¿tenés sí. algo? Ajá, ah, yo, yo tengo, yo tengo, con respecto a eso, sí, ¿Te sí, 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 tengo algo para aportar con respecto a eso. Eh, por lo menos, ahorita, eh, pues con el tiempo que llevo, nunca, nunca hablaron de la Coca-Cola. Por lo menos siempre había Coca-Cola. Los misioneros, los líderes, todos siempre tomaban Coca-Cola. Pero lo más irónico es, ah, sabiendo que la Coca-Cola tiene mucha, mucha azúcar y tiene también... Esta cafeína también es dañino, o sea, provoca mucho diabetes. O sea, si se consume excesivamente y más que también puede ser adicto, ejemplo. Pero el uh -huh. café, que lo prohíben, irónicamente el café tiene propiedades, tiene, previene los diabetes, eh, es bueno para el corazón, eh, es bueno para, para mantenerse despierto y con, con mucha atención o sea, bueno para el sistema nervioso. Pues para muchos factores buenos beneficios, claro, si es moderado y si pero eso es lo más raro, o sea, algo que es beneficiario, o que es beneficioso, lo prohíben, ah, pero en cambio la Coca-Cola, que dañina, en, si lo toman mucho, ah, ahí sí, verdad, y si no lo prohíben, ahí está.
2: Blanca, bienvenida, Blanca o Bianca, Blanca, <ríe> hola, Blanca, bienvenida, no te escuchamos, hola, ahí va, no te escuchamos, hola, bueno, el micrófono, Nicolote, mira, eh, tu micrófono, Santiago, es muy eco, así que cuando no estés hablando, por favor, silencialo. Y Blanca, cuando puedas, eh, trata de, de hablar a ver si te escuchamos. Perdón, Eva, adelante.
4: No, con lo que decías ahí, uno que sa salió ahí en el, en el cuadrito abajo, decía mirá? que los misioneros, no, nadie podía tomar, ni los miembros que dejaban que tomaran mate, que iban ni a sacar, iban a prohibir el mate era para todos, no solo los misioneros, era para todos.
2: Uh -huh. Claro, uh -huh. y claro, tendría sí. sentido, porque si no puede tomar café, no, no debería tomar nada. Sí. La, la sopa a mí me sorprendió, porque había gente que decía, la sopa no, porque es bebida caliente. Eh, es que la, la palabra de seguridad es muy vaga, en lo que dice. Eh, eh,
4: es, lo que, sí, es lo que vos decías el otro día, que yo te escuché, que hablabas acerca de las bebidas calientes, que venía no sé de quiénes, de los otros, de eso de los cuáqueros y todas esas cosas uh -huh. que venían, eh, que salían de que le, de to, en todo caso no tendríamos que tomar sopa, no tendríamos que tomar nada caliente, porque hace mal. Porque no dice específicamente té y café.
2: Claro.
6: En
4: la palabra no, sabiduría.
2: No dice, después mm. lo tuvieron que clarificar. Y la palabra sabiduría, sí. como se vive hoy en día, nada que ver con lo que era antes. Yo me acuerdo que cuando fui a la misión, estaba, eh, estaba en el aeropuerto esperando el avión. Y fui y me compré una coca, porque a mí nunca me dijeron que no se puede tomar coca. Y el tipo que me vendió la coca dice, oh, pensé que los mormones no tomaban coca. mira Me dejó desubica, porque yo eso nunca la había escuchado.
4: Sí, no, sí, sí, coca no se tomaba, estaba prohibido la coca. Y las cartas también, los juegos de cartas no te dejaban, solo el ajedrez, las damas... Esas cosas sí se podía pero después el truco, que era, se, hacíamos campeonato de truco, me acuerdo nosotros, no te dejaban, ¿en serio? Lindo era viste, lindo.
2: no te dejaban,
4: después no te dejaban.
2: Truco de carta argentina, por si no saben, no sé si... Son...
4: Sí, el, ah, sí, sí, sí.
2: ¿Ahora sí, Blanca?
1: Creo que ahora sí, ¿me escuchan? Ahora
2: sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, hola a todos. Mucho eh, gusto. Mucho gusto. Yo nací en la iglesia, tengo ahorita actualmente 27 años. Uh -huh. eh, y pues obviamente crecí como con todo lo que se, se enseña dentro de la iglesia, ¿no? Y, y recién hace como unos cuatro, más o menos ya casi cinco años, como después y durante la misión, me cuestioné muchas cosas que incluso veía, ¿no? Eh, comenté en los comentarios, valga la redundancia, uh -huh. eh, uno de los consejeros del presidente del CCM en Buenos Aires, Argentina. Era tan racista con nosotros los latinos y ahora acá en Utah he coincidido con gente que ha, que ha pasado por el CCM de Argentina, latinos también, y, y viste, o sea, me comentaban lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en el CCM en la época de que era Halloween y el man se disfrazó así como, como si fuera la carne, y solamente se paseó a darle caramelos. A los, a los gringos, como que, como que si uno en su país no quiere un caramelo, o sea, yo dije como que, y yo directamente, o sea, yo vi eso, y yo sí le dije a mi, a mi maestra, le dije como que, ¿por qué hay esa preferencia para los gringos? Le dije, eso está mal, si no que todos somos hijos de Dios, y que todos somos iguales, y tanta cosa. Eh, y, y nada, siempre he escuchado lo mismo de ese hermano, pero, bueno, y también como pues lo de la Coca-Cola creo que es un, un, un círculo vicioso porque ese, ese debate siempre ha estado y creo que siempre va a estar y no sé, yo siento que muchos miembros eh, culturalmente dentro de la iglesia tratan de buscar como que el vacío legal a la norma que te dan no mm. y hasta que lo encuentran y después la iglesia tiene que hacer como una actualización o lo que sea que necesiten hacer. Para que se deje de hacer. Por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí la gente en BYU se iba y se casaba como loquitos por un día en Vegas ah, para sí. poder romper la ley <ríe> de Castilla. O, o tienen um, cosas tan raras de hacer. Eh, la otra vez hablaba con, con una compañera mía que va a BYU y me dice: um, ¿Has escuchado lo del docking o socking o no sé qué? Soaking. Eh, eso, o sea, como que el chico. Eh, no rompe la ley de castidad si es que no se está moviendo dentro de ella. Y yo dije, ¿What?
2: Sí, hay penetración, pero no se mueve.
1: Y después, <ríe> penetración en la axila. O sea, tú puedes entender uh. eso. Yo dije, qué asco, ¿qué es eso? No, nah,
2: eso es sexo, eso es sexo, eso, eso es tan estúpido. Yo,
1: yo, yo, yo pienso, pega, no? como, como persona, como adulta, <ríe> ya, yo digo, o sea, directamente no es más sano y más natural y más como biológicamente correcto, simplemente tener una relación sexual que estar buscando esas cosas como, son no sé, no, yo pienso que la gente se desespera cada vez más por mantenerse correcto, pero inventan cosas cada vez más bizarras sí. que simplemente es, es, ugh, disgusting. es como da asco simplemente, directamente. O sea.
3: Yo había escuchado sí, sobre el soaking, pero lo de la axila ya me parece extremo
1: no, sí, existe o sea, Llega. existe porque me lo contaron así como directamente Llega. y yo dije digo might as well, simplemente ya ten sexo
2: claro, bueno no. y conté yo el caso de la mamá que el chico resulta, bueno, lo, no lo compartí en, no sé si lo compartí en el programa, lo compartí en TikTok pero de una, un chico acá en, en el sur cerca de Provo eh, que elija sí eh, que él tenía relaciones con la novia y él era un chico del high school, viste, o sea, muy inapropiado. Entonces la madre lo que hacía era cada vez que iban de, a una cita él con la novia los hacía hacer acompañar por alguien más, le ponía un chaperón, ¿cómo se dice? Un alguien que fuera chaperón. Una, un chaperón. Eh, y, y bueno, y el último día, la última semana de escuela, resulta que eh, eh, la manera en que funciona la escuela en ese distrito toman asistencia en las primeras dos clases y después ya no toman más asistencia, entonces si vos te querés ir, te vas y la mamá lo vino a buscar y el chico no estaba, estaba desaparecido y, y bueno, fue a buscarlo en el, en el parque no sé qué, y ahí estaba el chico con la novia en el auto eh, y la mamá se enojó tanto que le hizo juicio a la escuela porque dice, Por, porque están atacando mis derechos eh, religiosos le hizo un juicio a la escuela el juez, se le, no, que... se le mató de risa y le sacó cagando. Pero, no, no. Sí, qué estupide. Mira, eh, como comentario, aparte me mandó el
6: programa.
2: Comité de Teatro de la Organización de Adultos Solteros de la Estaca de la Plata presenta Los Árboles Mueren de Pie. Ya está, mira el programa.
1: Ah, oh, qué lindo.
2: Qué lindo.
1: Sabes que yo también llegué a hacer obras de teatro en la capilla, es más, me acuerdo que cuando eh, he asistido a la primaria, uh -huh. mis padres eh, hacían o se prestaban como para ser actores y bueno, al ser ellos casados, mi papá hacía, no sé, como del Príncipe y mi mamá Blancanieves Nieves todo así. <risa> y así, y esos recuerdos sí me parecen súper lindos de la iglesia, que... Sí. como comenté, creo que en Latinoamérica medio que se hacían más porque nosotros de cultura latina somos más como de, de hacer ese tipo de actividades pero en mi experiencia en barrios gringos, o sea hacen sus actividades pero no de la manera que nosotros porque simplemente no es parte de su cultura creo que sería mm. más mi apreciación como en ese aspecto de cómo yo he visto que la iglesia ha ido cambiando ¿no? Sí. Eh, después no sé, otra cosa que, que a mí siempre me, me, me tocó, me molestó, era de que... Gracias, Toto se ponían súper se ponían específicos con las normas de vestimenta y, a, y ahora es como que, bueno, si apareces en cualquier fiesta de institutos o lo que sea con un strapless ya no te dicen nada. Pero antes, o sea, yo me acuerdo una vez, estaba por entrar a un oro y verde y tenía como que esos chalequitos arriba del vestido para que, para que no se te levante o no se te vean los hombros. ¿no? Súper cringe. Y me acuerdo que la consejera destaca de mujeres jóvenes, me agarra el chaleco y hace, y hace esto, ¿no? Así como que, como que me lo abre para ver que esté cosido o, o que no se salga, ¿no? A la hora de yo bailar. Y cuando ella me hace así, yo le agarro la mano y le dije, usted no tiene por qué tocarme. Y eso, uy, no, fue un boom. O sea que yo era una rebelde, fueron le hablaron a mi mamá Después también con varios líderes de mujeres jóvenes yo he tenido como que roces porque por la forma en que yo me expresaba cosas así y yo tengo la bendición dentro de todo que a mí mis papás me criaron muy autónoma y ahora se quejan porque obviamente yo dejé la iglesia o ya no asisto y, y, y le echan la culpa de que yo vine acá a vivir a Estados Unidos, ¿no? Sí. pero de verdad yo soy muy agradecida de que ellos me hayan dado el conocimiento y la autonomía de yo poder pararme y decir, no, eso está mal por esto, esto y aquello no como dice la hermana de Rosado la hermana que se fue muy mormón eh, eh, uno ser rebelde y el ser diferente y el decir las cosas que piensas como mujer en la iglesia está súper mal visto uh -huh. súper mal visto, si tú no dices amén a lo que dijo el hombre, es como que tú eres la rara o no sé
2: Okay. Vamos, a, vamos a dejar que entre Becky se nos está llenando el, la fiesta eh, quiero hacer una pregunta final Eva estás, estás muteada, estás en silencio eh, Eva Blank, eh, perdón sí
4: no, Me digo pregunta... yo, eh, bueno Toto les dice adiós porque fue sí, a buscar unos, 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 unos muebles porque nos estamos yendo ya de acá el, el jueves ya nos vamos de Uruguay okay. este, ¿qué te iba a decir? este con respecto a lo que decía la niña esta blanca, que de, de la misión del presidente de misión, me acuerdo que teníamos una reunión de hermanas, viste, que se hacían, la, en la misión se hacen así reuniones de hermanas, que yo, entonces dice la, la hermana, la esposa del presidente, dice, ay, le vamos a dar la asignación a las hermanas americanas porque ellas están preparadas entonces le digo yo, claro hermana le digo, porque nosotros las argentinas dejamos la pluma en la, en la pensión dije, le dije, viste claro, porque viste, como que todo el americano hace más, viste Sí. hace hace más cosas sabe más cosas, viste, y nosotros éramos los indios, viste, sí. ellos nos tratan como indios a nosotros, el racismo que hay es tremendo, y te dabas cuenta incluso cuando eh, te saludaban, los saludaban a los americanos de una forma, y a los latinos te les saludan de otra forma
2: a mí, yo lo que noté, por ejemplo, una vez, mira, yo estaba sentado en el foyer que le dicen ahí, la entrada de la capilla, y estaba sentado uh -huh. yo con mi hijo, y viene uno y se sienta al lado mío, haciéndole sus cosas en su teléfono, y viene otro y ya empieza a charlar con él. Y le dice, oh, se presenta, se ve que era nuevo el tipo, dice, ¿sabes qué? Yo en, eh, con mi esposa nosotros hacemos... Eh, nos reunimos con, con gente del barrio, dice, lo, toda la semana para jugar juegos, si querés venir. Y yo estaba sentado al lado le digo, ¿y yo? ¿No, no, no estoy invitado? Hizo <risa> como que ni estaba ahí. Yo era la primera vez que había, me había enterado que los del barrio se juntaban para ju jugar juegos lo, 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 durante la semana. Nadie me invitó, nadie me dijo nada. El tipo hablando de eso al lado mío, como si yo fuera invisible, o sea, me... me <risa> Yo no sé, yo no sé si eso es racismo, pero, o tal vez yo era muy extraño para ellos, no sé qué, pero rarísimo eso.
6: Sí, yo sí. no sé qué
2: onda. ¿Cómo va, Becky? Sí, sí. ¿Estás ahí? A ver si te podemos escuchar. Sí,
6: estoy ahí, no sé si me escuchan.
2: Sí, hola, ¿cómo estás?
6: Bien, no pongo la cámara porque ando media rota. <risa> <risa>
2: no, está bien.
6: No, ¿Qué, okay. ¿Qué
2: nos querías contar?
6: No, en realidad, acerca de los cambios que la Iglesia ha hecho, ha hecho mucha... O sea, el que no estaba preparado se retiró como yo me retiré. <risa> ¿Se acuerdan que antes de que... bueno, el año antes al que yo me retiré, yo me retiré definitivamente en el 2017, a finales de 2017? Pero en, las, en los discursos de las conferencias generales eh, siempre estaban diciendo que teníamos que prepararnos para los cambios que la Iglesia iba a tener, y que los que no estaban preparados a aceptar esos cambios, bueno, en fin, como que en, en, en una forma más campestre nos dijeron, bueno, al que le gusta bien y si no, a tomarse vuelo, ¿no? Por decir así. Claro. Y en realidad cuando sucedió eso, me, me puse a pensar en, en sí toda la manipulación que ellos iban generando año tras año preparando a los miembros a cambios que en realidad los miembros no, le, no les afectaban nada, porque el miembro que tiene fe y que sigue a la iglesia por fe, va a ser cambio o no cambie la iglesia. Uh -huh. Entonces, sí lo que afectaba era a la iglesia. A la iglesia sí le convenía los cambios, ¿no? A la iglesia económicamente, para tener más miembros, en fin. Pero, bueno, uno de los cambios que a mí me parecieron más lógicos y era la edad de la, del servicio misional, eh, cuando en, el, en octubre del 2012 la iglesia anunció el cambio de significativo, ellos decían que era significativo de edad, y de servicio misional para los jóvenes miembros de la iglesia, porque en realidad hubo como dos cambios, ¿no? Pero en el, 2000, en el 2012, si estoy equivocada, corríjame, los hombres podían comenzar a, um, su servicio misional a los 19 y las mujeres a los 21, ¿no? Y, uh -huh. y después del cambio tanto los hombres como las mujeres podían comenzar a, partir, a servir a partir de 18 años. Y justamente en esa época en que estaba, si me casaba o iba a la misión, otro cambio en, la, en el servicio misional fue este de que tenías que terminar el high school, ¿no? tenías que terminar el secundario para poder lograr, entonces estábamos todos como locos tratando de mandar los papeles, porque éramos todos unos mangas de burros, ¿no? todavía no habíamos terminado el secundario, yo estaba en el último año en sexto grado, y me acuerdo que estábamos todos, pero metiéndonos y metiéndonos para poder mandar los papeles, y bueno eh, recuerdo que de esos cinco que, que mandaron papeles, yo no fui así que eh, algunos de los cambios que recuerdo
2: Claro. Sí, no, es, Yo me... es mucho. Dale.
4: Yo me acuerdo cuando estaba en la misión, que fue en el 84, eh, había estado el Elder Scott en, en, ahí en la casa de la misión, y dijo que una de las señales de la segunda venida iban a ser la reducción de horas en la iglesia, que íbamos a estudiar el evangelio en la iglesia, en la casa, uh -huh. y que iban a sacar los misioneros en el de, la de las misiones. Y, y cuando fueron estos cambios que hizo Nelson, dije, oh, a negro, le digo a, a, al negro, al, al Toto, ¿no? Le digo, ah, oh, negro, le digo, ya, ya se viene la segunda avenida, negro, mirá, le digo, si sí, esto fue cuando nos dijeron en el 84, me lo, lo dijo el elder Scott. Y bueno, todavía estamos esperando. Este, o sea... <risa> ¿Viste? Sí, o sea que no, no, no era tan así, ¿no? Pero sí, este fue un shock cuando hubo ese cambio de, de, de horas y de, de la reducción. A mí lo que más me duele, va, me, me dolió en su momento, fue, ahora ya no, ahora estamos felices de levantarnos a las 11 de la mañana, de estar libre, que no vengan a chusmear, ¿viste? Este, pero lo que más me dolía era de la gente nueva que entraba y no se le enseñaba como antes, que se le enseñaba, eh, digamos, lo básico para que vaya aprendiendo, ¿no? Directamente lo metían ahí a, a lo, con, los, con la gente adulta, con la, los, los miembros de muchos años, y vos veías que algunos no entendían nada en las clases que daban, por más básicas que sean las clases, no entendían nada, claro, porque no habían pasado por el jardín de infante, por así decirlo de una manera, ¿no? No sé, sin ofender a nadie, pero no, no, habían, no, no, aprendiera, no, no habían aprendido lo básico primero, viste, esa, esa charla de principio del Evangelio y todas esas cosas.
2: Es que y la iglesia tiene no... su propio idioma. Eh, si sí. vos no estás preparado, no entiendes un carajo lo que estás escuchando. No, no,
6: no, es importante No, no, no. Que te... <risa> no
2: importa, porque
6: vos no. le
4: hablabas de Moisés, o le hablabas que cruzaron acá, que cruzaron allá con los egipcios, y vos veías la gente nueva que que no te entendía nada, si vos le preguntabas, no te entendían nada, ¿viste? Claro, no pasaban por lo, lo básico primero, ¿viste? Claro.
2: A ver, sí. el comentario de Blanca y después voy a tocar este audio. Dale, esta es Mutia de Blanca, a ver.
4: Oh, sorry,
1: tengo una pregunta rápida. Cuando yo fui a la misión, eh, o sea, bautizabas creo después de la quinta charla y... La charla del diezmo era después de que te bautizabas. Entonces, oh. eso, a mí me llamó la, eso a mí me llamó la atención. Y yo dije, mmm, bueno, será, ¿no? O sea, cuando claro. uno está súper metido, eh, dice, no, revelación, toda revelación. Y quería preguntarle si eso era antes así o les hablaban del diezmo eh, previo al bautismo.
2: No, el diezmo no se necesitaban la charla tres o cuatro, no, ellos sabían, pero lo, de, lo decíamos muy rapidito por la duda, ¿viste? No era... ah. Sí, muy
4: por arriba, <risa> casi ni lo tocabas a eso.
1: No, sí. no, no, cuando yo fui a la misión, te estoy hablando, 2016, era después de que te bautizabas. Entonces yo decía, pero esto es, se supone que es una, es una ley grande dentro de la iglesia, o sea, si tú no diezmas no puedes entrar al templo. Sí. Y esas son como las ordenanzas de salvación. Entonces, para mí eso eso no tenía mucho sentido, pero a mí me gustaba mencionarlo.
6: Sí.
1: O sea, yo usaba mi albedrío y yo sí los mencionaba. Bueno, nosotros, uh -huh. para que sepan, tenemos tal de ley, qué sé yo.
2: Y ahí, claro. bueno,
1: chau, ahí quedó el investigador, ¿no? Pero no, sí. yo prefería mencionarlo, ¿no?
2: Si no lo decepciona de decir que me vendieron un buzón.
1: No, sí, no,
4: es que te hacía... Te hacían eso, en Rosario hubo un, mis, un presidente de misión que bautizaban, pero hasta los muertos iban a los cementerios a bautizar uh -huh. gente. Eso lo hicieron en mi misión. Dale. Querían, dale. Claro, querían número, 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 ¿viste? Y sí. era horrible eso de los números, era horrible, horrible. Yo no tuve mucho bautismo. Yo tuve más a gente que volvió a la iglesia, pero ¿por qué? Porque yo iba, viste, qué sé yo. Eh, con mi compañera, ¿viste? nos hacíamos como de la familia, ¿me ¿entendés? O sea, los hacíamos volver de esa forma. Yo no tuve, yo habré tenido tres bautismos en mi misión, no tuve mucho bautismo. Eh, en vez, Toto sí tuvo más bautismo que, que, que yo, pero... Eh, eh, él, 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 él fue distinta la forma de la, a mí me tocó una misión dura te imaginas Tandil que está todo el Cristo Redentor todo eso que suben a la colina allá arriba claro. todo el cura toda la mañana hablaba en contra de los mormones de lo evangélico viste por radio fue una fue misión dura viste entonces no, era más no, fácil ir a, a los malos. Claro, es como ir a predicar al Vaticano y, y, no, y era más fácil meterte con los, los miembros inactivos. Entonces yo tuve más reactivación que otra cosa.
2: ¿Viste? Yo también. Pensaba, y de miembros, bautizamos sí. tanto? Mira todo lo inactivo que tenemos.
3: Tremenda la cantidad que hay de inactivos. Es más, y ahora se enfocan más en los inactivos que en conseguir gente, porque los misioneros van buscan en sus en su listas a los menos activos uh -huh. para poder volverlos. Porque ¿En ningún que la detalle. Gente ya no
0: está, como, yeah. ¿Me escucha? Sí. Ah. Uh -huh. sí. sí, se me escucha. Sí, dale. Ah. pues, Pues bien, pues bien, dando a entender esto, también cabe recalcar que hay jóvenes de mi edad que también estando en la, en la iglesia se lo toman, se toman muy en serio, en, extremista, cuando se le trata a los líderes, se le enseña a los líderes a tratarlo con respeto, ¿no? Pero en mi caso, como yo soy muy diferente, yo era mi presidente que lo trataba con tutear, o sea, tutear es decir tú, no usted y además llamarlo por su nombre, no por presidente. Y un día que le dije a, a, al presidente nada más, le dije por llame por, por su nombre y el joven que estaba al lado mío me escuchó me dijo, hermano llámelo, llámelo a presidente no le llame por su nombre, eso no está bien. Ejemplo Está, está bien eso Sí, a mí me decía
4: de
0: también
4: a mí me decían, porque yo le decía, che, Carlos, eh, che, Susana. Yo decía, hermana, tiene que decirle hermano. Sí, sí, está bien, le decía. Y después, che, Carlos, <risa> che, Susana. Te, yo nunca le hice, yo, eso es lo que yo tengo, que a lo mejor por eso me chocaba contra esto, como el que te tocó el otro día, que estábamos viendo este hermano que te quiso predicar, que te dio una bendición, Manuel.
2: <risa> Roberto.
3: <risa> el, que te
4: mandó, el que te mandó el COVID, viste Viste que Oh muchacho, digo yo Te, to te toca cada uno de esos que vos decís Te da una gana oh, y Yo me removía en la, en, los, en la silla Cada vez que daban discursos clases, De tu hermano no, así
6: Lo que pasa es que, que a veces Pensamos que El estar en un entorno religioso Hace santos automáticamente uh -huh. ¿no? Hace gente, y en realidad hay muchas de las personas que entran dentro de la religión eh, por varios motivos, algunos por fe, otros por tratar de cambiar su vida, hay otros que también tratan de tapar su miserable vida con una vida como la mormona, que es una vida un poco, no, business, no el, el, el ser, te da un poco de estatus, el decir ser mormón te da un poco de estatus. Entonces, encontrar gente de todo tipo adentro, en todas las religiones. Eh, yo me bauticé en el 97, teniendo 11 años, pero mi mamá nos llevó a todas las iglesias existentes y por haber. O sea, hasta, hasta tuve a un, a un pastor que quería casarse conmigo cuando yo cumpliera 15 años. Así que tengo tela para cortar en esta tela marinera por montón. Pero la realidad es que en todas las religiones existen gente buena que sigue por fe, que, que realmente su, 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 su espíritu no es una persona noble, es una persona que quiere cambiar el mundo y piensa que, asociándose a una religión puede hacer grandes cambios pero también hay gente, perdón por la palabra, tan miércoles dentro de las religiones, tan miércoles que uno dice a veces, madre mía, para santos como esto prefiero estar afuera entonces sí. uno se va a encontrar, bueno eh, hablando acerca de la edad, a mí me tocó un barrio bastante viejito, perdón con, 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 el, perdón que, con el perdón que se merecen, que mi madre decía que los lo viejos eran los trapos pero a mí me tocó ser miembro en un en una iglesia, en un en aquel tiempo era una rama, ni siquiera era barrio, no llegábamos ni a rama, eh, de muy pocos miembros, de la mayoría de la gente ya de una edad avanzada, eh, donde que tenían otra cultura, otra otra forma de enfrentar al mundo, y claro, veníamos nosotros que éramos como una ráfaga de aire puro, y teníamos a una hermana que nos medía la pollera en la puerta de la iglesia. O sea, una
2: ah, falda y, para que una entienda
6: una falda, sí, una falda entonces ella iba con, una, con un medidor de esos de desastre de nos ponía la escalera nos medía la, la y decía cuatro dedos por arriba de la rodilla vaya a su casa a volver y claro, si a mí me mandaba para atrás tenía que dar cinco, seis kilómetros en bicicleta no. entonces me aseguraba de ir con la pollera cuatro dedos para abajo de la rodilla. entonces lamentablemente hoy en día esa gente sigue no, no, sigue siendo miembro activo, y uno se, se da cuenta de que, que creo que es esa gente tam, también la que está la que va a permanecer dentro de la iglesia a pesar de los cambios, ¿no? a pesar de que le diga, no señora, mire, eso no es adecuado, no se puede parar a la jovencita a medir la pollera, esa gente no va a cambiar, o sea, no va a modificar sus, eh, sus eh, costumbres, ¿no? pero la realidad es esa, que uno no puede entrar adentro de una religión pensando que todos son hermosos, bellos, castos y puros, porque la realidad es que no es así. Gracias. Y sí, ahora
4: yo pregunto, a, a todos les pregunto, eso va, a lo que vos decías, creo que es Becky, eh, que esto que va a quedar en la religión, sea lo que, el cambio que sea, va por la edad, va por la cultura porque no yo con 65 que voy a cumplir la semana que viene cumplo 65 oh, así cumpleaños. que espero que me manden un saludito eh el 28 el 28 cumplo 65 este, eso va por la por la edad va por la cultura en qué va porque yo nos dimos cuenta ahora con 40 casi 47 años de miembro uno 40 el otro con Toto y, y, y nosotros fue un cambio así, radical. Mirá que Bobela, mi biblioteca está vacía, Toto tiró todo, todos los libros de la iglesia y dice, no quiero saber nada más, no quiero
3: saber nada más.
2: A ver, dale, y, Carlos, y después Blanca. Y, sí.
3: sí. Es que todos llegamos todos llegamos a un punto de inflexión, puede ser a los cinco años que ustedes sean miembros, a los 10 años, a los 15, a los 45, todos llegamos a un punto de que la estantería ya no se puede sostener por sí misma, entonces todo se cae entonces a todos llegamos a ese punto y con respecto a los miembros, yo creo que muchos de ellos viven una doble vida una vida dentro de la iglesia y otra vida en su vida de casa, porque hay muchas, o sea, yo dentro de mi experiencia he visto muchos muchos como que el líder le pegaba a su esposa y el domingo decía que el sacerdocio es amor y servicio mm. entonces mm. siempre va a haber gente buena y mala dentro de la iglesia
2: sí. Blanca
1: eh, creo yo que tiene que ver con el individuo, pero también me parece que al individuo lo influye la cultura eh, la otra vez escuché creo que Coco estaba diciendo de que el latino de por sí es muy creyente y se busca mucho el que no, yo hago esto y se changa el pecho Tú, yo me asombré, me acuerdo de la primera vez que fui a hacer eh, obra vicaria bautismos acá en el templo de Solex cuando todavía estaba abierto eh, paren que estoy en el trabajo y me vino una clienta, como que ¡hi! Vino y <risa> eh, entré y había una hermana con la pollera súper arriba de la rodilla y yo dije, o sea, ¿esto que es? En Perú un poco más te dicen que en el tobillo, ¿me entiendes?
0: Uh -huh.
2: Sí. <risa> eh, hablando, bueno, quería cambiar un poco acerca de... Mira, hemos, hemos tocado varios temas, pero no es ni la mitad de lo que quería hablar, así que yo creo que lo vamos a tener que hacer de nuevo. Eh, pero quería dale, compartir. Dale. Sí. Ese día <ríe>
4: me otro color.
2: Dale. Avisa. <ríe> Después que te mueve. Eh, quería compartir <ríe> esto que me mandó Adriana, que me pareció muy interesante. Ya estamos pasado de las dos horas, así que ya vamos a terminar pronto. Pero me pareció un comentario muy interesante y quería ver tu, tu reacción, Silvia. Sí. Uf.
3: Eh, no se escucha, mano. No se escucha. No, no, no se escucha.
2: Qué caga. Bueno,
3: eh, lo que nos estaba
2: diciendo acá eh, a Adriana es que en la época, viste, cuando ella, ella era más joven en la iglesia, eh, si alguien necesitaba algo, los miembros se juntaban, eh, organizaban algo y le daban lo que le hacía falta. Mientras que hoy en día. Tienes que llenar formulario, pasa por entrevistas y cosas así. No sé, ¿vos, ¿vos cómo lo viste? Yo la verdad que no me acuerdo porque era muy chico, pero ¿cómo sí, lo viste, Sí, vos?
4: sí, era, era diferente. Eh, yo recuerdo que cuando alguien necesitaba algo, todos poníamos algo, porque en esa época no existía lo que era el almacén del obispo. como se. Bueno, acá en nuestros países ahora se usa una tarjeta, de, una tarjeta de crédito que se le da al presidente o al obispo, y sí. él maneja, se maneja con eso. Eh, salvo Montevideo creo que tiene o ponele Buenos Aires tiene eh, que vas a, tiene lugares específicos como en Utah pero si no te dan esa tarjeta y el, el, el obispo va y gasta con la tarjeta lo que necesitas pero en la época mía en los 80 eh, juntábamos todo poníamos algo y llevábamos al obispo le llevábamos a la hermana y, y todos estábamos prestos para ayudar, todos estaban prestos para ayudar Ahora no, ahora no. Nosotros hace cinco años que vivimos acá, bueno, ya lo sacó Luis, el Toto, perdón. Ya sacó el Toto uh -huh. la, 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 una tierra que teníamos atrás este, y lo tuvo que hacer él solo. No, le, no, no, no pedimos, pedimos ayuda a los hermanos, hasta a los misioneros, nadie apareció. Este, yo he estado a veces sola y, y en cama y si no, hasta que no venía el Toto, que me hacía una taza de, de té o lo que sea. Nadie venía a ayudar, nadie viene a ayudarte, no es como ahora. Yo no sé si te conté el otro día cuando estuvimos en la última reunión que había una hermana que tenía los hijos raquíticos y yo el toto la agarraba y le llevaba lo que... Cuando ella me llamaba yo sabía que a esa hermana le faltaba algo y le llevábamos lo que podíamos, si teníamos pollo, fideo, arroz, lo que podíamos y hasta yo me llegué a enojar con este tonto que me faltó el respeto a mí este, que yo le decía, yo saco fiado el almacén, después me lo pagan, y, y, y no, no no ni eso, viste, y no le llevaban nada, pasaban dos o tres días, te imaginás con los chicos dos o tres días sin comer, o con la única comida que le daba a la escuela, entonces ah. es, era muy diferente, antes era distinto, era muy distinto ahora, este, sí y o hacíamos, o lo que vos tenías, si tenías ropa, llevabas ropa, y le daba a la gente que no tenía zapatos, todo eso, ahora no, ahora no se hace nada de eso, yo incluso la ropa que tengo que voy a dejar, lo voy a llevar a Cáritas, no sí. lo voy a dejar a nada de la iglesia, a la iglesia no le dejo nada más yo, Bien. nada más.
2: Bueno, ya llevamos más de dos horas, dos horas diez, así que yo diría, tal vez podemos, le puedo dar la palabra una vez más a cada uno antes de que nos vayamos, si quieren compartir algo, si no ya estamos, pero no sé, es...
3: con respecto a la caridad que hablaba Eva, uh -huh. eh, ahora la iglesia solamente se fija en la ofrenda de ayuno nomás. La ofrenda de ayuno es todo como el bolsón de ayuda que tiene la iglesia para los miembros de, de a pie, como podemos decir. Y lo único que hacen es eh, ayudar con comida, pero ni siquiera pueden ayudar en el trabajo, o sea, encontrar un trabajo, decirle... Oiga, puede ir a este lugar para, para capacitarse Nada, solamente es como sí. entregan dinero o comida Y nada más
2: Incluso cuando ayudaban a, a buscar trabajo Tenían eh, eh, Cuando yo me mudé acá Me casé No tenía trabajo Fui a buscar al centro de, de, de ayuda la iglesia, no sé, me acuerdo cómo se llamaba Pero me dijeron, bueno, ¿aplicaste en, en, en Walmart? Ahí siempre hace falta con <ríe> esa ayuda, no, gracias
0: Pero bueno. no, la, la yo en, en mi caso por... es un caso mío sí uh -huh. Santiago Ajá. Eh, en mi caso, por, por lo menos cuando después vino la pandemia y esto pues bueno, en mi caso nos ayudaron con mercado cosas así, ¿verdad? y por ejemplo, yo sí cuando yo tenía ropa para donar, lo donaba y, y por ese, este, ese estilo no ayudaban con ciertas cosas, pero llegó un momento en que, claro, no es depender, porque también teníamos nosotros para buscar la manera de, bueno, resolver nuestros problemas económicos, que si la comida, bla, bla, bla. Pero también llegó un tiempo en que cuando se realmente pedí ayuda, porque ya no necesitaba nada más, por, por un momento, no, me la negaron, me la negaron, sin embargo también... Incluso pedí un trabajo porque estaban en un momento sin empleo. Pregunté, oye, ¿me puedes dar un trabajo? ¿O ¿Puedes recomendarme algún trabajo? Me dijeron, ¿yo te puedo ayudar con eso? cosa que no hicieron. Me dijeron luego al rato, voy a ir a tu casa. No lo hicieron. Cosas que no, no, no lo han hecho. Entonces, ahí está la doble moral. Claro. Gracias, con Santiago.
4: Que, con lo que decía, discúlpame, Manu. Adriana sí. cree que puso que antes se ayudaba. Sí, antes se ayudaba. Ahora no. Incluso a mí me ha tocado ver, porque me ha pasado a mí, de que venían y te abren como para, como que no te, como pasando desapercibido, hacen como que abren, te piden algo de la heladera o un vaso en la cena para ver si es cierto que te hacen falta alimentos. Eso no se debe hacer. Increíble. ¿Cómo se sí. hace?
2: Yo lo compartí eso y sé que no son todos los obispos, pero te toca un obispo así y eso existe. Sí. Sí. Acá Adriana sí. dice, es que antes, dice Manu, para ayudar no había que pedir permiso. Claro, no. ahora tenés que ir a hablar sí. con el obispo, pues, si está bien. Sí. Sí. ¿Tenés Ajá. algo más para agregar? A ver, Blanca. Sí, antes de retirarme, sí. uh -huh. creo
1: que <coughs> muchas de las cosas que estamos diciendo, la mayoría de gente que está ahorita como súper metida en la iglesia va a sacar el argumento de que, ay, pero esos son los miembros, no son la iglesia. Y antes de retirarme, me gustaría decir de que si yo como líder estoy viendo un, una falta o una falla constante en mis miembros, sería lo más valiente y lo más lógico tomar cartas en el asunto o hablar del tema, y no solamente como hace la iglesia excusar, ocultar. Se le fue la escapar. señal. ¿Se fue mi señal? no.
2: Se fue, yo estoy escuchando bien. No, está
5: bien,
1: está, sí, bien, bien, está bien. Es que Santiago tiene un
2: poco de atraso, perdón. <ríe> Dale.
1: Perdón por eso. Bueno, eh, y, y que, o sea... Más que todo, así como en las charlas misioneras, es una invitación a que ustedes sean capaces de, de reaccionar y de decir, bueno, hasta un cierto punto sí, tiene que ver mucho con la persona y cómo es la persona y cómo está educada, pero también tiene que ver con los líderes y en este caso con la iglesia, que no es capaz de, de poner un punto o cambiarlo o modularlo. Entonces creo ahí que es donde yo por lo menos tuve mi punto de inflexión. Eh, ahora no por tiempo, no voy a compartir todo lo que me pasó en la misión, uh -huh. pero ahí fue mi, mi mayor punto de inflexión donde yo ya dije, ok, esto deja de ser simplemente una cosa de que es los miembros eh, son los imperfectos la iglesia es perfecta ¿no? y ahí creo que cuando uno es capaz de hacer ese cambio y tener ese juicio es cuando le hace clic y dice ok, no, esto ya está mal y yo he venido siendo lavada de cerebro desde que nací inconscientemente, porque yo desde que nací lo que aprendí fue todo del evangelio, del evangelio verdadero y restaurado de Jesucristo aquí en la
3: tierra claro con respecto, a lo, lo último que también que digo, eh, con respecto a los líderes, los líderes ya están súper como amanetados porque todos están los manuales de instrucciones, entonces ellos no pueden salir de ese cuadro. No era claro. como antes, antes no había tanto como tanto, no era tan cuadrado todo y podían hacer lo que podían no hacer de su corazón, pero ahora es todo tan cuadrado, tiene que llamar al presidente Estaca, de después el presidente haga de después el área al 70, después sube. total. Entonces no no pueden haber ayudas de corazón porque todo tiene que pasar por los líderes mayores. Pero bueno, claro, vez... ahí, ahí, ahí,
4: ahí está donde yo choco, ¿ves? Yo a mí no me importa que esté escrito. Yo si lo tengo que ayudar a alguien, lo voy a ayudar. No me importa si tengo que pasar por el presidente Estaca o quien sea. ¿Viste? O claro. sea, ahí está la diferencia en la, en la gente, me parece. Pero yo te, para antes de terminar, te quiero, quiero agradecer a todos, en especial a Manuel, te quiero mucho, Manuel, igual que todos, no, nos matamos de risa con vos, eh, sos una persona increíble, y a todos los que yo pueda mostrar las cosas que vos ponés eh, de pesquisa, se lo estoy mostrando. A todo el que yo pueda sacar de la iglesia, yo lo voy a sacar de la iglesia, porque yo no quiero que estén con los ojos cerrados, quiero que abran sus mentes, que no importa la edad que tengan que hay tiempo, y te, por eso te agradezco te quiero mucho, bueno a Ajá. todos no los conozco, pero a vos mano es como si fuera parte de mi familia de no. verdad, te aprecio mucho te apreciamos mucho con, con todo
2: Gracias Silvia eh, No sé, ¿tenés algo más Becky, antes de que terminemos?
6: No, eh, lo, lo último claro. que me gustaría es acerca de tener una discusión la otra vez estuve leyendo un tema re reinteresante que me pareció interesante, que para, para los demás le, le interesa a dos pepinos, pero para mí fue interesante, sobre la evolución de Dios, desde, desde una inteligencia hasta ser superior. No sé, me pareció un tema interesante para tocar. Porque ahí también, en ese tema, ves cómo la Iglesia fue... O sea, la teología, que para mí no existe teología mormona, porque no tienen ningún fundamento teológico, pero es interesante cómo ellos fueron modificando también su doctrina, y fueron modificando a la misma vez los escritos, o sea, los libros, los autores, o sea, cuando ya no sirvió, ¿no? Año tras año, eh, comiéndome el, el Jesús, el Cristo, y ahora ya no es relevante. Entonces, ¿quién me devuelve <risa> todas las noches llorando por el maldito libro? <risa> Así que bueno, gracias por, por dejarme participar. Sí,
2: no, pero... gracias a vos por todo lo que
6: Saludos a todos.
4: Mira, y, antes, y la... antes, que, antes que te vaya, yo no sé si se nota en mi bueno. cara, pero yo estoy, lloré mucho hace un, sí. antes que empezara la reunión, porque yo le digo a Toto, le digo, Toto, ¿qué me devuelve 40 años perdidos en la iglesia? Porque ahora yo con 65 años, yo quiero seguir ayudando, pero ¿a dónde voy a ayudar con, con mi físico, físicamente? No claro. voy a ser la, la Eva que era hace 40 años atrás, no soy la misma. Entonces eh, tengo mi mis ojos hinchados, de llorar, y por eso a los que más pueda abrir los ojos, a los que más pueda mostrar de pesquisas, se los voy a mostrar y yo voy a tratar de que salga la más cantidad de gente posible de, de, esta, de, estas, de esta secta, por así decirlo, porque en realidad son una secta.
3: Pero Eva, qué, qué fuerza la de ustedes de salir después de tantos años, y eso es admirable. ¿Sí? Eso es, Amarélie, y ahora ustedes pueden vivir libres sin pensar lo que dirán. Sí. Y así vivir solamente con su conciencia adelante, nomás. Sin nada más. Sí, sí, Gracias, gracias, Carlos. O sea, gracias,
0: amigo. Santiago. Yo a... quiero aportar algo. Okay. Sí. Bueno, hay un tema que no tiene nada que ver, pero es una anécdota, una frase que abarca todo, que abre y es pan de todo. Jugué un videojuego llamado El Dios de la Guerra, que, no, que se reveló ante los dioses porque los dioses lo habían ha, abandonado. Y él quiso, él quiso, pues, el cambió su destino, él quiso, por lo menos, pues, Kratos, que se llamase el personal el protagonista, cambió su destino, entonces no le servían los dioses, él podía ser mejor per persona. Al final del juego, el Ragnarok, que salió el último, cambió, se desarrolló su personaje buenísimo, cambió, mejoró. ¿Y sabe lo que dijo Kratos? ¿Sabe lo que dijo Kratos a su hijo? Le dijo... Haz lo que sea necesario, no porque se haya escrito. Claro.
2: Claro. Uh -huh. de verdad. Uh -huh. Bueno, gente, muchísimas, muchísimas gracias por la participación. Mira, la gente me está diciendo que este es el programa favorito de varios, así que tenemos que hacerlo de nuevo.
4: Beso, eh, beso Manuel. Te beso quiero. A
2: todos. Un abrazo.
4: Manuel. No,
6: te quiero. Bye. Nos vemos. Vicky. Gracias por todo. Gracias Pero a vos, me, me gustaría decir una frase que la dijo. Julio Cortázar, que uh -huh. dice: quien dice que te conoce por el pasado, no te conoce, porque el pasado no es más que una parte de la nube en la que flotas. Y en realidad, todos los que somos ahora, todo lo que somos ahora, no fuimos en el pasado. Vamos modificándonos y vamos cambiando. Así que los nuevos cambios, como la iglesia, también nos beneficiarán. <risa> sí. Nos vemos, gente.
2: Bueno, todo.
0: Un abrazo. Nos estamos chao, viendo. Chao, Gracias. Chao. <risa>